0: Доброго времени суток, 2 июня 2012 года, подкаст выходного дня радио Ти, выпуск 291. Мы вдвоем ты то да я, Бобок, да мы с тобой, все остальные нас бросили. Я думаю, они испугались просто накала страстей, которые мы тут собираемся раскалить до бела
1: или разбелит до когда... Не знаю, до, до чего. Так, до кола. Так, таки, до кола. А, да, я сегодня просто из, не из своей обычной студии, не из Bobo Station One, а вовсе даже прямо из центра Останкина вещаю. Поэтому оборудование в Останкино, как вы понимаете, не самое актуальное. Поэтому у меня сегодня будут шумы, непонятные звуки. Вот, в частности, у нас тут прямо около башни сейчас идет жуткий ливень совершенно. И вообще очень приятно отсюда говорить. Очень теплая здесь атмосфера. И вообще такой... Чувствуете теплый ламповый звук? Ой, Простите, аж сполз голосом.
0: Не получится так, что я, я вещаю из второй на а Бобук сегодня из семнадцатой, Останкинской.
1: Ну, примерно так. Кто-то в чате пишет, что слышны женские вздохи. Нет, женских вздохов
0: вроде бы не слышно, но жаль. Но жаль. А было бы хорошо. Потому что Бобук, как мы знаем, те, кто-то шестнадцати, немедленно. Выключите звук. Выключили. Так вот, Бобук... Я шепотом говорю, записываю этот подкаст в горизонтальном положении. Ну,
1: да я просто тащусь от вас, поэтому лежу в горизонтальном положении прямо в Останкино. А, давай потихонечку начинать, там правда дофига интересных тем, я сейчас листаю прямо некоторые вещи, я даже не знал, тут я обнаруживаю для себя что-то новое, так приятно.
0: Хотя потом, как выяснится, я их у тебя утянул с твоего бложика.
1: Нет, вот одну тему я нашел, которой у меня точно не было Я про скалу пишу мало У меня сложно с наскальными живописями
0: Я тебя, знаешь, как нахожу? Я же название твоего бложика запомнить не могу Поэтому я пишу в Яндексе бложик Бобука Находит? Находит На первой странице, вторая или третья ссылка там даже А а на первой что? Ну, зависит от погоды, как обычно в Яндексе бывает
1: Ой, ой, ой. Боюсь, боюсь. Давай, прям про первую... О, слушай, а я обнаружил, что, вы не поверите, в саджестах гугла есть слово «блок бубука».
0: Первая тема, она, кстати, я напомню, не инициированная. тем, кто пришел первый раз и думает, и думает, что его сейчас будут развлекать, нет. Нет, дорогие мои, сегодня первый выпуск месяца июня, и День защиты детей был вчера, поэтому отходите, дети, в сторону, Выпуск только для взрослых. Только для тех, кто Ну, умеет думать.
1: Да, давай просто торжественно решим, что э, День защиты детей младше 4 лет от детей старше 4 лет уже прошел, и мы действительно спокойно, э, честно будем говорить на совершенно взрослые темы, например, про визуальный язык программирования в стиле, э, как бы это сказать, в стиле пазлов, да?
0: Я поначалу, когда эту тему увидел, а речь идет о Google блоке Ссылочка на которую уже выскочила там у нас в чатике и везде. Я подумал, что он не 1 апреля с 1 июня перепутали. Ну, бывает. И там 1, и там 1. В принципе, рядышком, да?
1: А почему есть 1 апреля? Ты думаешь, проект запустился 1 числа? В 1 июня?
0: Ну, я, я его где-то в районе 1 июня заметил, поэтому так и решил. Потому что похоже это на анекдот, на первый взгляд.
1: Не-не, ну ты просто сильно недооцениваешь этот проект, который вышел 19 мая, если я не помню, неправильно не Если я помню неправильно, поправьте меня, пожалуйста. И, конечно же, Google здесь нифига не первопроходец. Именно в таком стиле, выглядящем ровно вот так, то есть в виде элементов пазла, был сделан визуальный язык, который выпускался в MIT. И я просто очень хорошо помню, мы с тобой это обсуждали два года назад, ты просто забыл уже. Ровно mm. вот так, вот именно такими кусочками пазликов.
0: Mm, я еще не помню. Вот так... Здесь помню, там не помню.
1: И мы с тобой хочешь я сейчас даже. Вот давайте нам чат, нам чат, я уверен, сейчас подскажет, как эта фигня называлась. А- и по этому поводу э, я вам хочу сказать, что это, конечно, увлекательно, и вообще визуальные языки программирования очень забавная штука. Только, ну, давайте придумаем к ним хороший интерфейс. Потому что что блоки, что вот эта вся фигня для прототипирования андроидовских, андроидовских программ тоже с визуальным программированием, что эта фигня от MIT, она требовала постоянного привлечения мышки. Знаете, как неудобно программировать с мыши
0: вы не представляете. Да, нет, 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 погоди, погоди, народ-то вообще не понимает. Вот сейчас, наконец-то, ссылка дошла, о чем мы говорим. Хотя это и кажется, на первый взгляд, анекдотом, на мой взгляд, это очень круто. Ну, просто совершенно крутая штука. Например, получить мою дочку программированию.
1: Так вот, вот, прости, как я был совершенно прав, у нас чат иногда невероятно полезен. Это точная калька с проекта Scratch. Scratch Scratch.mit.edu Еду в данном случае это не в смысле есть, это в смысле education. Очень сегодня я вместо Грея пошутил. Э, обрати внимание, там даже есть скриншотики, с правой стороны там кусок видео что ли. Обрати внимание, насколько это похоже на Google Scratch.
0: Ну, может, и Майти выпустила это Фу, под на, на Google Googlebot. Выпустила да. это под, под какой-то подходящей лицензией. Но давайте по сути, по сути, вы в виде вот если вы зайдете в их демо. Демо есть несколько конкретных задач, которые вы можете попробовать решить. Я рекомендую. Нас спрашивают, почему это относится к гугловскому выпуску? Да потому что не гугловскому. Потому Ой, что отец. действительно гиковская-гиковская штучка. Гуглово-гиковская штучка. Она не такая уж простая, как кажется. Вот в задаче, первая задача, пройти по лабиринту в одно место, из одного места в другое человечеку, там существует более чем... Более чем одно, и более чем два, и более чем три всяких решения. И интересно просто проверить, насколько вы пазлами можете запрограммировать это дело. Программирование выглядит следующим образом. У вас есть кусочки. Некоторые кусочки представляют собой э, действия, да? Ну, действия. Они uh-huh. а такого, как этот цвет называется, фиолетовый, наверное. Ну, такой, или серийный. Oh, yeah. Фиолетовый скорее, да?
1: Скорее, это это, да, это лиловый на самом деле, но не
0: важно. Вот такой 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 цвет, да. И я знаю, как его код написать, но вот название цветов я не помню. Кроме того, кроме действий, ну, действия допустим, подвинуть человечека вперед на шаг, или двигаться вперед, или повернуть влево. Вот понятно actions такие. Есть еще структуры контрольные. Контрольные структуры прям разухабистые, и в эти контрольные структуры вот здесь как раз его пазлость видна можно вставить элементы. Это трудно рассказать, как как описать структуру repeat while do. В нее можно подключить раз, два, три, четыре. Да, четыре кусочка, чтобы ее дополнить, собственно, сутью. Наполнить сутью. В do понятно, надо action, while какое-то условие, то есть называется logic, засунуть. А после do, куда куда дальше идти? Ну и сверху, откуда прийти? Напоминает чем-то, мне напоминает чем-то Пайпсы, когда строишь яха-пайпсы, только, конечно, в яха-пайпсах не так красиво.
1: Ну, конечно. Вообще, бог с ними, с яху пайпсами Здесь действительно очень много интересных, красивых идей. Та вещь, которую сделал сейчас Google, которая называется Google Блоки, в ней много интересных решений, правда много интересных. Потому что я прямо сейчас вот смотрю, очень прикольно, что это можно сделать в вебе, а не как обычно, что называется. Вот. И очень прикольно, что это можно сделать как бы это сказать... Ну то есть, с, этим, с интерфейсом может справиться и дебил. В смысле, что с этим может справиться, справиться кто угодно. Вот. При этом, повторюсь, визуальное программирование само по себе, вот, программирование мышкой, кажется мне ужасным просто процессом. Вы попробуйте сами ради интереса, вы поймете меня.
0: Не, но Потому это, это что... не относится <свист> к программированию, то, что мы видим. Мне кажется, это нужно к education отнести. Ну, кто будет Почему? на таком писать программу? Не, ну, серьезно. Ты ну не вот для поэтому, этого придумано.
1: Поэтому... Поэтому язык Scratch, который придумали в MIT, он, конечно же, только для обучения был предназначен. И он вообще, в первую очередь, для детей. И ради интереса, если тебе там дочери хочется научить хоть немножко программировать, Scratch — это вот то, что надо. Реально то, что надо. При этом Scratch, в отличие от Google Блоксов, это полноценный язык программирования, который, ну, там, я не знаю, он, с моей точки зрения, он глобально ничем не отличается от какого-нибудь бейсика. Только он более человеческий. И там, к сожалению, тоже тоже все драгон При этом есть огромное количество у деб уже написанных на скретче, есть огромное сообщество на разных языках, в том числе и на русском, и на английском, и на любом другом. И вообще это просто такая универсальная штука. Очень рекомендую посмотреть. А вы понимаете, зачем вообще Google сделал Google-блоки? Ну, по крайней мере, как они пишут? Зачем? Они это рассматривают как альтернативу а, Апскрипту, который у них есть в а, Google Apps для написания программ, ну, типа, обычными людьми.
0: Ты
1: mm-hmm. представляешь, какой ужас?
0: Не, у них там есть такой раздел, где обычные люди себе могут обычные сайты делать, типа вашего народа. И вот если к этим обычным людям и обычным сайтам прикрутить вот такое, то я не думаю, что это газонокосилка взлетит.
1: Ну, нет, газонокосилка взлетать не должна. А вся эта система, мне кажется, вполне может. То есть, ну, почему нет-то?
0: Потому что это как-то несерьезно. Хотя мы там в прошлый раз обсуждали, что программированием должна каждая домохозяйка заниматься. Может, вот таким программированием как раз и должна каждая домохозяйка заниматься. Ну, мозги это, несомненно, многим людям, которые далеки от всей этой алгоритмичности, от всей этой псевдонауки, может немножко вставить на место. То есть понять, чем, собственно, программисты занимаются и как они на хлеб взорвают. Вот такие блоки мы вместе соединяем, дорогие, не, не в курсе, которые были. И вот этим как раз и зарабатываем на хлеб.
1: На самом деле там есть еще один интересный момент. Я пошел сейчас в фьючер, в смысле в страницу на вики, которая описывает предполагаемое будущее проекта. И там есть очень интересная строчка. Код Generation для Arduino. Понимаешь, да? Хардварь так
0: программировать. А в, хар- в программировании, хар- хардваре я помню какой-то язык. Visdu, по-моему, не визу, в котором тоже рисовать можно было. Но это я уже давно этим занимался.
1: Там, там дофига таких языков, и чем это заканчивается, я в этом э, подкасте уже неоднократно рассказывал. Ну просто На всякий случай для тех, кто давно нас Не слушал, точнее для тех, кто слушал Нас недавно, я могу Напомнить, что у меня был, был такой забавный Момент в жизни, я работал в компании, кто занимался Сигнализациями, и сигнализации Кастомно настраивались инженерами, которые Назывались инженеры Под задачи каждого конкретного ну, давайте скажем, пользователя. И при изучении кодов одной из таких запрограммированных сигнализаций выяснилось, что если дверь быстро открыть-закрыть, открыть-закрыть три раза подряд в течение 10 секунд, в общем, это можно сделать, как вы понимаете, то сигнализация просто выключалась. Ну, потому что цикл научить человека не не научили, он вставил три и и, 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 все в общем, логично.
0: Хакнуть можно
1: дверьми. Да, слышишь, какая красота Хакнуть дверьми
0: Это, так сказать, хардкорный и хардварный хак
1: Настоящий, да Я, по-моему, эту историю дважды уже рассказывал в этом
0: подкасте Особенно если двери из хардвуда То вообще, вообще везде хард получается
1: очень хар- такое, очень конкретно hard, прямо как надо. Нет, я двумя руками за визуальные языки программирования для обучения. В данном конкретном случае мне это кажется очень очень странным. То есть идея писать визуально, а потом экспортировать в питон мне кажется, вообще рожачной, простите. А там именно это и предлагается. По-моему,
0: писать надо, экспортировать я бы не стал. А так все остальное, согласен. В школу прекрасно. В детский сад еще лучше. Мне кажется, это на уровне то ли младших классов школы хорошо бы преподавать, то ли старших групп детского сада».
1: Ну, вот я думаю, что где-то в начальной школе, конечно, это очень хорошо было бы. И еще раз повторюсь, мне кажется, что Scratch для этого подходит сильно лучше, чем э, то, что сделал Google с Google-блоки. Кажется, они нацелятся скорее во взрослую аудиторию. Ну, господи, это же в основном гики. Ну, какие у настоящих гиков, которые ездят на велосипедах и не моются дети? Ты что?
0: Нет откуда. Давай повышаем потихонечку так маленькими шагами градус. А градус повысить надо. Поговорим. А у, меня нечем, а у меня нечем повышать градус. Будешь повышать разговор. Хорошо, договорились. Так вот, я, значит, зайду издалека, как обычно. В Корсере ты, дорогой бабучище, что такое SQS?
1: Если ты про амазоновский SQS, то, в принципе, немножко да, но я им никогда не пользовался.
0: Я на него, не скажу, что внимательно и вдумчиво смотрел, но трогал, завыми щупал, потому что... То, воз... да, что, что такое? у меня там дверь хлопает, возникла задача организации такой распределенной очереди для своих практиков, для своего практика. И я на него посмотрел, понял, подумал. В принципе, хорошая штука. Но за исключением того, что его эвентуальная консистенция, как нас учили, как это, как это по-русски. Не негарантированная не
1: Я уже не помню, как вы, короче, периодически, как иногда случающаяся консистентность.
0: Да, нет, тоже нет. Да, консистентность это целостность. Условная целостность, не?
1: А, вот. Ну, нет, как-то тоже нет.
0: Она так. тоже не условно. Это похоже. Eventual черный.
1: consistency, все, перестань. Его ивенчуальная eventual,
0: консистентность. Ну, вот Но... У, у, у этого SQS явный в теореме CAP, о которой мы поговорим, чуть глубже. CAP. Ага. У него явное в сторону сторону эй, эй, эй. Такой, такой акцент сделан. Ну, говоря попроще и по-русски, ситуация, которую они говорят, редкая. Что вы можете получить дупликаты ваших сообщений, потому что, например, в момент закладывания в очередь какой-то нот был недоступен, поэтому пошло на другой нот, а потом и на тот нот пошло. Ну, понятно, да? Она такая распределенная система географическая и в результате на, на вашей аппликационной стороне вы получите одно и то же сообщение два раза, это, это факт реальность. Кроме того, негарантированная доставка сообщений, она тоже факт реальности, то есть просто под это надо забиваться. Если под негарантированную доставку, как ты понимаешь, на стороне апплика, они говорят, вы программист, дорогой наш пользователь sqs Поэтому вы должны голову большую иметь и понимать, что сообщения могут в любом порядке приходить. Ладно. А не,
1: я я, простите, я вот просто я хочу уточнить. А Они еще не начали говорить, что мы сейчас ваши HTTP-пакетики по UDP будем передавать, а вы там дальше как хотите. Нет, у них такого нет пока? Вот. А то очень напоминает.
0: Нет, они, они, кстати, в этом смысле, ребята, в смысле пакетиков, они, ребята, правильно. Они идут по нашей с тобой дорожке и предлагают протокол вместо API. И вокруг протокола они, конечно, дают API для разных популярных языков. Но по большому счету это протокол, который такой REST-like протокол. И ты можешь по нему класть, брать, метить, удалять изучить. И В общем, просто. Но если... Я пока не понял. Вы не закидывайте меня длинными огурцами, только короткими. Я пока не понял, как на стороне аппликации я могу решить вторую проблему а именно дупликатов. То есть дупликаты на на сторону аппликации приходят просто по самой не могу. Редко, но приходят конкретно. И если у меня распределенная аппликация, каким образом я буду решать эту проблему с их пониманием?
1: Через распределенную
0: базу данных Ты что, как маленький? Все же логично Подождите, я очередь завожу для того, чтобы очередь У меня делалась очередью, а не базой данных Я могу и распределенную базу данных вместо очереди использовать Зачем тогда очередь нужна?
1: Слушай, ну ты же помнишь, как наши предлагали Копать тоннель под ла Для быстроты с двух сторон И в крайнем случае будет два тоннеля
0: Тут то же самое но с этим я пока. Возможно, это все решается, и, возможно, можно улучшить его консистенции. потому что вот отсутствие этой самой Си меня немножко напрягает пока. Но, тем не менее, Elastic MQ это вот тем, который я выбрал и добавил сюда, это такая попыточка сделать свой собственный SQS только с Black и на коленке. А
1: скажи, а зачем тебе еще один месяц, и же вагон?
0: Ну. Но... Например, вот я когда смотрел на это, я действительно думал, а с какой бы мне мессачку взять? Использовать... Э, да,
1: давай, по-другому. Давай. Какой бы мне мессачку взять, и написан, он должен быть не на Ирланге. Я правильно понимаю?
0: Ну, да. RabbitMQ крут со всех точек зрения. Там 10 тысяч в секунду засунуть, высунуть можно. Во-первых, мне не надо 10 тысяч. Это первый так. довод. Во-вторых, нем- мне немножко странно ставить для Rabbit Ирланг. Ну, странно, но. ну как-то как-то в этом что-то есть. То есть поэтому Rabbit как-то откатился в сторону. Потом я посмотрел на ActiveMQ, но ну, это же срамота ходячая
1: Подожди, ActiveMQ такого нет, есть AMQ просто. Как-то, ты имеешь в виду. AMQP ты имеешь в виду, да?
0: реализация. По-моему, который самый популярный так и называется, ActiveMQ, может, я в ячей путаю. Вот этот жаловский типичный. Ага. Не? ты по-моему про купить сейчас говоришь, нет? Да нет, по-моему про него я говорю. Нет? Пусть нас, нас чатик поправит. Ну с каким-то я таким работал, который, который, меня поразил по самой не могу. Видимо, у нет. этого самого, который меня поразил, и на название как, по-моему, актив Q мы спорим с Бобуком.
1: Них... Нет, 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 ты прав, прав. Все, все про. Прав... есть такой активем ну так.
0: A-M... Uh, AMQP, как тебе правильно говорят Это, это даже не про такой это спецификация Под которой ну, да. разные реализации бывают Он а-га. меня поразил своим Сильным упором, опять же, возможно Я с ним глубоко не разобрался А именно на availability Против, против ну, Concurrency ну, То есть он иногда так надолго задумывался на ровном месте Ситуация с двумя нодами Между которых связанность не терялась И чего с этим делать, я так и не понял Многие тоже на это жаловались из специалистов которые которые меня консультировали короче актив имкью у меня тоже откатился в сторонку третья идея была ну чего, чего мы тут выделимся? взять манго диви правильно capt collection но ну, это ж кью есть ну, по большому но. это гамбургскому счету но но вот, идея хорошая но тут опять же встает вопрос такой а на чем его запускать то есть, что мне специально для этого два микро надо два, правильно мы понимаем? Одного, конечно, это смешно. Конечно. Два микроинстанса или два какого-то инстанса, специально для очереди, в которой я буду время от времени чего-то класть с не очень большой эффективностью и с не очень большой частотой. Поэтому была идея воспользоваться SQS, который, во-первых, уже есть. Во-вторых, он будет стоить дешевле, по моим расчетам, чем два инстанса с Монгой. Но вот только теперь осталось проблему консистенции решить.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста а Чем тебя не устраивал какой-нибудь ZeroMQ? Я понимаю, что это условно можно назвать Мясочкой, но тем не менее
0: Ну, в принципе, то же самое Что я и говорил про Монго то есть его надо на чем-то держать А во-вторых, ZeroMQ Как-то он Стремный, то есть он Когда у тебя в процесс с процессом Разговаривает, я, я понимаю А вот между нотами Не стремный, нет?
1: Не знаю, не знаю ну, то есть я, я не вижу в этом ничего такого особо стрёмного И поэтому не знаю. Но, понимаешь, как бы, судя по yeah. тому, как ты описываешь SQS, пользоваться им нельзя.
0: Не-не-не, почему нельзя? Можно, если тебе не важны вот эти проблемы. Блин,
1: <с white> если тебя не интересует результат, ты имеешь в виду. Ну да, конечно, не, если я тебя не м- я могу... можно пользоваться. Подожди,
0: я могу много представить себе Use кейсов где вот это абсолютно не критично. Например, если ты через очередь логинг делаешь, то какая разница, ну, два раза попадет запись в логинг, ну, бог с ним, в конце концов, потом, когда будешь агрегацию сделать, делать, тогда, тогда и решишь, это все чинится там, правильно, в постмотр, а когда ты тут же акцию какую-то производишь, например, целаешь пользователю email, как в моем случае, то это как-то не совсем так, то есть мой use case не очень под это похоже пока подходит.
1: Я бы, если честно, на твоем месте, конечно, развернул бы рыбы ТМК и не парился. Ну, то есть, забив на то, что он написан на э, языке, предназначенном для убиения
0: чужих хищников. Была у меня еще одна гениальная идея. И я, кстати, а? не нашел реализации этой идеи. Из всего этого хозяйства дешевле всего сделать очередь через s 3 Чер...
1: Так, через s 3 очень медленно будет. Это что?
0: Нет? Ну, тут скорости меня не особо волнует. То есть, и SQS, кстати, если, если ты в курсе, это не самая быстрая балалайка. Разные тесты производились, и люди больше, по-моему, больше тысячи в секунду на SQS не могли сделать. Почему удивляются, почему так медленно. Ну, понятно, почему медленно. Туда, Странно, туда слушай, запросик но... открыть, там тебе должен connect, там, персистри, не персидственный. Ну, он же рестами все туда делает.
1: Нет, это, это реально очень странно. Ну, то, то есть, я не понять, что они там такого могли наделать. А, реально не, не понимаю. Ну, окей, хорошо. А что тебе мешало использовать в качестве всего этого хозяйства какую-то э, там, не знаю, реал его любую базу, типа там Редис, либо типа Mongo, еще чего-то.
0: Так жаба же мешала. Что ж, тебе
1: Пришла и сказала, я понял
0: Жаба говорит, жалко на такую хреновину. На очередь, в которой окажется, я не знаю, миллион сообщений за день прилетной погоде, выделять два инстанса. Ну как-то жалко. А вот Сжазов. S3 для этого выделить самое. оно теперь самое. А б... что ты
1: говоришь жалко? Ты что, много платишь за микроинстанс что ли?
0: Ну за микроинстанс я плачу немного, но буду в три раза больше платить в результате. Кстати, мои затраты уже сильно твои превысили. Я уже плачу Доллар три с половиной, по-моему.
1: Ну, я просто еще этого месячного счета не получал, поэтому пока не знаю. Ну, окей, хорошо. Есть же много... То есть, ты, ты просто думаешь, что делать это на SQS было бы дешевле, да?
0: Ну, во-первых, дешевле это точно, если бы он а-га. не вредил и не гадил. Во-вторых, просто... Он действительно простая система, просто как три копейки. По сравнению с любыми... Особенно с ActiveMQ, если сравнить с апачевскими, это под небо и земля. В общем, просто, эффективно, дешево Не очень быстро, но скорость нас не волнует Но ну, вот решить в консистентности Проблему, и все будет хорошо И я об этом еще думаю Возможно, есть какой-то трюкушами С отложенным выполнением С отложенным э, отправлением, собственно, акций Потому что акции я свои Акции, экшен свои, действия свои Я не могу потом корректировать Ну, то есть отправленный имейл уже обратно никак не вернуть Умерла так умерла
1: Умерла так умерла, да. Ну, я не знаю, я я бы посмотрел на всякие альтернативные вещи, типа там бинстолка, типа там, я не знаю, какого-нибудь... Но целый тебе, наверное, не очень подходит, потому что он все-таки какой-нибудь транспорт под низом использует. Ну, короче, взял бы и просто написал простенькую свою... э, Слушай, что-то я вдруг внезапно подумал. А у Mongo HQ разве нет маленькой базы для бесплатной?
0: И у них там dependency на, на MongoHQ Как-то мне стрёмно Заблокирует их в России Как блогер, будем знать Так хотя бы я с Амазоном А он вроде бы большой и жирный
1: не ты не понял В смысле базу использовать от HQ.
0: и У меня другая идея Я знаешь в какую сторону Но. сейчас думаю Вот я намекнул если... Что такое S3, это же сырой storage То есть S3 ну, да. никакая Ни база, никакая не ни очередь я думаю, прикрутить к нему такой append-only protobuf-q, которую каждый нот будет... Нодов-то у меня много. Каждый нод будет делать отдельно, без всякого пересечения и слияния, и придумать логику, которая будет вынимать из них соответственно. Ну, ты понимаешь, да, идею? Да, 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 конечно. То есть это будет Причем такой дешевый даже... сердито.
1: То есть складывать каждый в отдельный бакет, там или в отдельный каталог в одном бакете, а потом а собирать на другой стороне.
0: Да, 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 то есть тот, кто собирает, должен быть уметь сделать и нумерацию этому всему. Но ну, Вот это единственное такое немножко спорное место. Но, в принципе, тоже решается. Тогда на уровне драйвера, на уровне аппликации надо будет решать проблему дупликации, но тут уж просто. Тут уж кто, кто прочитал, то того и тапки. да. Ну, да, конечно,
1: так можно сделать Почему нет? Ну, с тем же успехом это можно было, в принципе, сделать на любом Там, не знаю На NFS. любом микроинстансе да, Вместо S3 поднять что-то другое
0: Да, но, но S3, во-первых, уже есть во-вторых, во-вторых, он уже есть И, в-третьих, к нему уже есть API И даже если вам лень API пользоваться Если вы особо извращенец Вы можете его премаунти через Fuse
1: Ну, через фьюз очень медленно. Нет, это что, же,
0: Очень медленно. Медленно, да. Ой, медленно. И никаких возможностей узнать, э, подтвердить доставку нет. Вот вот что обидно. Закинул файлик, прообновил, а он опаньки еще где-то там.
1: Да, да. Прошу прощения, я тут зеваю все-таки что-то весь день. Это мы все
0: к чему. Это мы все к чему. Возвращаясь, собственно, к теме. К тому, что Elastic MQ.
1: Да, Elastic MQ это как раз та тема, про которую я тебе говорил, что ты ее не у меня явно взял
0: не у тебя. Он, он к скале не относится. Просто в первой теме сказано, что скала, шмала. Ты-т. Он к скале так же, как к Java относится, так же, как к ложеру. У него просто есть API для всего этого хозяйства. Человек написал свою собственную реализацию, частично совместимую с SQS. Но у него была одна из целей написать свой собственный стендалон сервер. Стендалон в этом контексте не означает, что это однонодовое решение. Вовсе нет. Она распределенная просто бежит не внутри AWS, А можно у себя где-то развернуть.
1: Ну, я, короче, посмотрел на API и понял, что единственный плюс, который я для себя вижу в этом Elastic MQ, в том, что он написан на языке, который я как бы нигде не использую. В смысле, что он написан на Java, и толку нет нет, нет, от него никакого.
0: Ну, чего тебе язык-то? Он Rabbit на, на Ирланге написан. Ну, так в
1: такой ситуации проще Rabbit использовать
0: поставить Ирланд вместо JVM, который на всех правильных серверах и так уже стоит. Ну,
1: блин, Erlang как-то, Erlang занимается совсем какую-то ерунду. Ну, окей, можно вместо этого Beanstalk какой-нибудь использовать. Знаешь, такой Beanstalk?
0: Знаю. А, на, а когда я попытался на Инстанс поставить Ирланд, вот в процессе как раз исследования он столько так. dependency потащил Причем такие странные Например, зачем-то установка Erlang'а, вот На конкретной AWS Linux Затребовала куски гнома Вот это у меня вообще в ум не влазит Ну,
1: это что-то Как-то это просто такая очень неудачная сборка Я думаю
0: Ну, а ты понимаешь, куски гнома требуют более других кусков гнома В результате у меня там накатилась полностью Такая десктопная версия Почти десктопная версия Теперь я там могу гном запускать удаленно
1: ты знаешь, тебе тут прислали ссылку в чате. Ты, конечно, чат, как обычно, проморгал. На Iron Знаешь, да, такой? Нет. У которого есть Iron MQ: Elastic and Scalable Messaging for Cloud, uh, Cloud Apps. О,
0: это, немножко,
1: это немножко другое. Да, посмотри, на наверное, у них на самом деле довольно много продуктов, там таких, которые э, как-то хоть чего-то стоят, что называется но тут есть одно но у тебя это все будет нормально работать там что воркеры что мисочку их будет нормально работать только если ты живешь на амазоне в штатах если у тебя инстанс на амазоне в европе то ты просто замучишься с доступом по трафику кого они очень не быстро
0: кого европа интересует в конце до концов ну конечно да Кого и Есть подозрение, что Европы и не существует Elastic MQ версия 0.5 вышла И из добавлений О которых сам автор рассказывает с гордостью У них появился append only lock Которого раньше, видимо, не было Раз сейчас им гордятся в результате, в результате что? У него есть режим у этого Elastic MQ Memory only До этого он был подвержен Сам понимаешь чему Выключил свет, включил свет Q как не бывало Слушай, а вот
1: меня всегда интересовало Что заставляет людей В таких простейших, в общем, реализациях Типа MessageQ Хранить данные в памяти Зачем?
0: Для скорости Для скорости, для простоты Ну, самое, самое, что Ну, представляешь, делаешь ты какой-нибудь FIFA, да? Или LIFE Ну, зависит от того, в какую сторону ты хочешь Кью свою разворачивать Это же проще всего структуру в памяти делать а не проще всего в какой-нибудь редис положить, простите? Ну, редис это, редис, это еще одно, еще одна сущность, которая там. А этот пацан, или, или девчон, или группа девчон-пацанов. В общем, эти гайсы прикрутили просто append лилок. Ну, понятное дело, и точку контрольного возврата. С этой точки можно потом восстановить память после перегрузки. Ну, простота. Она лучше воровства.
1: Да не знаю, ну это же не простота нифига Потому что с точки зрения разработчика Безусловно, простота увеличилась А мантейнси, кучу скриптов Написать для того, чтобы разбирать этот этот бинарный лог Который наверняка бинарный, я уверен Ну, то есть, грубо говоря как, как, Как разбираться с этим в случае падения Чуваку, который не очень программирует
0: Да, чуваку не разбираться Оно само разберется Ты ты не можешь представить себе систему Которая fail-proof Вот в этом смысле? Я вполне могу Она пишет атомарным образом э... Ну, атомарного записи Это не бывает, мы понимаем, да? Но она сначала пишет влог А потом обновляет позицию э, В каком-то отдельном месте Которая говорит, откуда потом слога считать И все дела Она пишет влог Ну,
1: Нет, слушай, я могу придумать много вариантов В в частности, могу, я уверен Придумать вариант, при котором то, что ты написал Работать не будет Типический случай, это, как ты понимаешь Например, писалось влог и все-таки не дописалось
0: И замечательно Не дописалось, но контрольная точка Не обновилась, то есть эта запись Будет инвалидная В конце концов, можно можно запись Еще оформлять после записи Данных, прикручивать К нему еще подпись и Ну, SH какой-нибудь там MB5, да, чего-нибудь это. То есть вот, для атомарных операций Человечество много чего придумало Чтобы из неатомарных сделать атомарные
1: Ну, это же костыли, же
0: Ну, а так редис поставить Это тебе не костыль Не из пушки или по воробьям Или монго да для нет. этого поставить
1: ну, Монго может быть и из пушки по воробьям, а редиск вполне в данном случае подошла бы именно как средство для хранения всего этого хозяйства. Она нормально переживает и, в принципе, базовое падение, она и кластеризуется, если ты хочешь, и тебе кажется, что это важно, унести мясо-щелок в другую сторону, там, ну, собственно, параллельный сервер для бэкапа и вообще сделать все, что угодно. То есть, там, мне кажется, что это было бы намного логичнее. Я, вообще, мне кажется, что человек, который пишет собственный MessageQ сегодня, это такой довольно изрядный велосипедист. Я понимаю, зачем он это делал. Ему нужно было совместимость с QS. Э, но кроме совместимости с QS, там, по-моему, ничего нет.
0: Ну, по большому счету, ничем остальным это Q. Особое не блестает, кроме совместимости. Ни бенчмарков, ничего такого интересного они не приводят. То есть, судя по всему, ничего особо, особо чем гордиться. Но совместимость с квесом ⁇ это довольно большая штука. Если вы уже влезли в этот вендер lock и вдруг хотите из него вылезти, а с Amazon влезть в это ⁇ это просто как два байта отослать.
1: Слушай, а ты понимаешь, да, что это во многом очень сильно пересекается с темой, которая у нас, кажется, в темах не было, но которая очень как раз прям вот сюда ложится. Это история про то, как Google заборол Oracle в суде. Ты обращаешь внимание сейчас, да, что мы обсуждаем по сути чувака, который повторил API
0: Amazona. Да, подожди, Google заборол или Oracle заборол? А, Google, Google заборол. заборол, ну правильно. Google, Google не, вин, не виноватая. Ну, не так там. Google
1: виноватый в том, что он сфиздил 9 строчек в коде. Прямо mm-hmm. откровенно скопировал. И Google даже этого не отрицает. Говорит: ну да, скопировали, бывает что. С кем не бывает? Мелочи. Пусть Пустяки, дело житейское. Вот. Но, э, по сути, судья торжественно признал, что копирайтов на API, на API не бывает и быть не может, и вообще отвалите все. Правда, будет апелляция, конечно. Я уверен.
0: Мне кажется, им не светит. Судя по тому, как, как дела шли до этого момента, ну, выбьют они за каждую строчку по миллиону долларов. Ну, и пойдут на скрепки себе эти 9 миллионов
1: не, ну, слушай, это, это, там три, раз, три разных параллельных дела. И там два из них, как раз вот самых важных. Одна из них – это про кражу непосредственно кода, а вторая – это про нарушение патентов на API. Нарушение копирайта на API. И, и европейский суд, и там, судья федеральный ваш торжественно признал, что не может быть копирайтов на API, отстаньте все. Типа важна реализация, а не... Ну, типа, важна имплементация, а не декларация. Но Вообще, считает,
0: даже что, мы ну, с тобой, как известные копирасты Наверное, это решение поддерживаем
1: Знаешь, не так Я, я это поддерживаю я, я это решение поддерживаю э, На 90% Тут нужно просто сделать сразу оговорку Что нужно отдавать людям право за Закопирайтить свой API Фигня вопрос и, То есть Подожди То есть, пойди и, лице, и оформи на него патент
0: Понимаешь, да? Ну, это как раз же та самая проблема, что патенты должны быть на... Патенты не должны быть на идею. ИП это, собственно, не реализация. Ну, как это? Это реализация чего? намер
1: не нет нет не так ты можешь патентовать реализацию а потом отстаивать что чужая что у тебя сперли идею этой реализации это конечно же ну то есть ты же понимаешь что там история про слайд то unlock которая у которую принадлежит apple это в первую очередь идея Потому что запатентовали это они, конечно, реализацию. Но всех потом они, как я уже выше сказал, используя это слово, физдели, в основном за чужую реализацию собственной идеи. Как ты понимаешь? Тут, собственно, то же самое. То есть нет никакой глобальной разницы между идеей, идеей и API. Поэтому Чисто теоретически я не вижу причины, почему людям не давать патентовать реализацию и потом отстаивать справедливость того, что их API самый настоящий и правоверный и имеет высокую ценность сам по себе. Давай вот эти пример такой приведу. Смотри, ребята из... Ну, кого бы тебе в пример привести? Ну, вот, например, да, ребята из Амазона старались писали протокол для S3. Для Амазона S3. Ты
0: вот не особо старались, я по всему.
1: Ну, вообще, конечно, не очень старались, но это сейчас не важно. Старались, там, развивали, готовили комьюнити, распихивали всех, написать клиенты для S3. Это ведь там отдельный протокол, отдельное написание, то есть потратили много усилий. А тут там выходит какой-нибудь, не знаю, сторонний сервис, который: да, к нам можно подключаться через все клиенты S3, потому что мы поддерживаем протокол S3, мы его сами реализовали. Чисто теоретически, конечно, нужно дать возможность Амазону в этой ситуации или заработать, или, ну, или каким-то образом другим компенсировать вот это, эти трудозатраты, которые были положены на развитие протокола S3. Чисто теоретически, повторюсь. Я не знаю, как это сделать правильно. Но как-то нужно это дело все-таки нормализовать.
0: Ну, Но тут речь идет, наверное, даже не о патентном праве, а о какой-то новой области защиты идей. Потому что мы-то про идеи говорим. Тут не реализацию защищают. И не спецификацию А какие-то намерения вот Я я, я в эту сторону клоню По-моему, патентное право современное Я небольшой в нем специалист Но мне кажется, она не очень подходит Для защиты подобных вещей
1: Ты знаешь, она очень плохо подходит для защиты Практически чего угодно Потому что э, у меня такое ощущение Что американское патентное право сейчас И вообще то, как устроено Патентное ведомство у вас Нацелено в первую очередь на то, чтобы не давать Никому получать новые патенты Ну, то есть, там просто настолько сейчас сложная процедура стала, там там раздельный патентный поиск отдельно, раздельная... Ну, короче, это просто можно очень долго про это рассказывать. Но по факту, там сейчас все очень сложно, возможно, потому что количество патентов за последние пару лет удвоилось. Количество подаваемых патентов за последние пару лет удвоилось. То есть, все все подтверждает теорию о том, что количество интеллекта на Земле, в общем, постоянно, население все время растет. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, Google-то Oracle положил на лопаточки и сказали, все решили, что теперь нет копирайта на API. И это позволяет какому-то непонятному чуваку, который делает Elastic Compute, совершенно спокойно использовать SQS от Amazon в качестве протокола.
0: Я Не тебе сущего. скажу больше. Он в качестве своего тестинг-фреймворка, он так намекает об этом скромненько, использует один из публичных реализации, собственно, клиентской. Клиентская реализация, которая писалась вовсе не для Elastic MQ. По-моему, для Java эта реализация. Я не помню, как она называется. Вот он ее использует для тестирования своего своего своей балалайки. Тоже как раз в сторону той сомнительности. да. Люди писали не для этого. Люди писали для SQS. А OpenKey с этим совместилось. Ну, короче, вот там есть много... Всяких
1: интересных вопросов по этому поводу Мне кажется, что э, Мне кажется, что Здесь нужно придумывать какую-то схему Защиты э, оригинальных Разработчиков, но я пока не могу придумать Даже даже представить себе какую И мне кажется, что самое важное Это как раз защита тех самых технарей То есть технарь вкладывал собственные ресурсы Собственные усилия, все такое получил в результате э, Ну, прямо Не знаю, как будто бы из ведра Оплили, пустышка
0: да, да. Хотя, мне кажется, человеку, который выдвинул идею и намерение, и это намерение реализовано другими людьми, по-моему, только порадоваться. Насколько намерение было хорошее И вот нашли живые люди, которые Его признали как руководство к действию
1: то, Слушай, знаешь, это, это вот это Гениальная идея, Женя, смотри, если кто-то Высказывает идею, а кто-то Другой ее в этот момент реализует То тот, кто высказал идею Не имея реализации, должен заплатить Тому, кто реализовал его идею Ну, за
0: реализацию мечты, за сбычу мечта. Точно, да? точно, то есть наоборот Должны иски идти Не в ту сторону они идут пока
1: вот это была бы тема вообще. Слышь, идет, кто-то случайно высказал свое собственное пожелание. Ты хоп-хоп-хоп, реализовал и с него деньги получил.
0: М-м, мечта. Ну что по поводу КЭП-теоремы? Мы хотим с тобой поговорить. Такая, такая статья замечательная. Я когда ее нашел, я так вкратце по диагонали просмотрел, она длинная такая, ее хватит на три выпуска, если ее подробно обсуждать. И, по-моему, это часть какой-то пейпер, какой-то, какой-то работы, такой, знаешь, научной работы. Из компьютер сайенс». Ну, Эрик Брю... Брюер Бре... Бревер Брюер. В общем, этого Эрика мы с тобой знаем Потому что он где-то там где-то там В отцах-основателях всего этого Всей этой науки числится
1: Не-не, мы с тобой, конечно же Про Брюера много раз говорили Но давай ты просто хотя бы в общих чертах Скажешь, что такое теорема Потому что мы с тобой уже проверяли Большая часть людей, даже если знают То не запоминают сокращение
0: Объясняю это очень простая теорема, которая... Она даже не теорема, она, скорее всего, аксиома, которую сформулировали 12 лет назад. Сформулировали ее просто как, как виде наблюдения за реальной жизнью, но чтобы теперь все согласились с этим. Я так понимаю, такой был интент, такое было намерение. Речь идет о том, что CAP – это аббревиатура из трех частей. C стоит, то есть, которая CAP, C начинается, английская, как S русская. Это consistency. A называется high availability, то есть A, а по-русски. И P это называется tolerance network of network partitions. Ну, это как по-русски tolerance. В общем, возможность работы, бесперебойной работы в системах с низкой связностью.
1: Толерантность к потере связанности.
0: Наверное, вот да. Скажу. И вот эти три штуки – не могут быть одновременно все три Но в любой системе, построенной в нашем, в нашем мире Где ускорение вот именно такое И постоянная планка У планка постоянная или переменная? По-моему, постоянная планка. Вот Пока постоянная планка Постоянная, только два из этих Трех букв будут существовать То есть, либо у вас CA Существует в системе, либо CP, либо AP но ну и все остальные 8, да? 8 комбинаций из этих из этих штук.
1: Да, на самом деле, про теорему Кэп говорят, что это не теорема, а некоторое эвристическое утверждение. Конец цитаты. И я, я сомневаюсь, как можно ли вообще подвести какую-то адекватную русскую аббревиатуру. Давай, что такое консистенции. Это что у нас получается? Целостность, да? Целостность, да. Availability – это доступность. И, как это сказать, устойчивость к партишингу. Устойчивость к партишингу.
0: Ну. Так, так я сказал. Выживаемость, не? О.
1: То есть получается CDV.
0: CDV. Почти ну, CDK. Как-то... Надо CDK придумать, чтобы было. То есть последний на К. Да, нет, серьезно говоря... Лучше ЦПХ, ЦПХ придумать. Ц... Да. Ц... Ну. Можно? Есть много русских хороших слов на три буквы, которые можно K-пописать.
1: Безусловно, но они не все очень хорошо подходят Собственно, это эвристическое утверждение, оно понятное И, собственно говоря, Брюера, о котором мы говорим Это, насколько я понимаю, автор
0: этого утверждения ну, По-моему, если я не путаю ничего Если моя память меня не, 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 не подводит Он автор не этой аббревиатуры, а аббревиатуры Base, Которая про это но немножко не про то ну,
1: я не очень помню, мне почему-то казалось, что э, это автор, э, собственно говоря, самой теоремы Кэп, в смысле Брювер э, э, И ну, это сейчас просто реально не важно. Э, понятно, что нужно просто запомнить, что системы в реальной жизни существуют либо CA, либо CP, либо EP-системы э, вот, его,
0: третий, вот, да. вот, вот, вот с этого момента он начинает с тобой спорить он, он, собственно, к чему эту статью клонит? К тому, что теорема эта за 12 лет стала выбита на камне, с крижалиями буквально, и является отмазками для многих, а многие ее не понимают. Самое первое непонимание, которое он говорит, что идея о том, что два из трех могут быть два любых, на практике она не так. Потому что на практике у вас, собственно, нет варианта не делать пи. Tolerance to network partitions это безусловная вещь. То есть, в какой реальной системе ты можешь без этого Пи обойтись? В системе, которая которая подвержена потере связанности? Ну, грубо говоря, в современной системе, которая работает в облаке, любая такая система подвержена потенциально потере связанности.
1: То есть, ты на самом деле хочешь сказать, что Pi сейчас само по себе просто неважно, оно всегда
0: есть, да? Ну, оно либо всегда есть, либо его никогда нет. Есть системы, в которых не не масштабируются, которые или вертикально масштабируются, в которых network partitions нерелевантны. Тогда можно ее отбросить за ненадобностью. Во всех остальных системах это просто отбросить нельзя, и это не является опцией. Ничего не понял, что ты сейчас
1: сказал. То есть ты говоришь, что в нормальных системах, которые реальные существуют, на самом-то деле нет варианта CA. Есть только CP и AP.
0: Совершенно так. верно. Либо CP, либо, либо AP, либо просто CA, но тогда P просто отсутствует как сущность топологии. Ну, е- то есть... есть такие системы, где P просто не бывает, да? Ну, представьте ну, тебя... себе
1: да. Да, CA представь. в силу того, что она не, не по сети работает, например.
0: Ну да, сингл нот или еще какая-то другая такая немасштабируемая балалайка. Собственно, об этом у него и первый пункт. Он говорит буквально то же самое, что мы сейчас с тобой сформулировали. Системы только C и и AP, CP и AP бывают. И систему C рассматривать можно только в контексте таких особых случаев.
1: Ну, ну да. да. А вообще, слушай, а вообще в жизни системы C ты видел хоть раз? Ну, в смысле, которые были задуманы как C?
0: Ну, у меня есть таких несколько.
1: Ну, Я понимаю, самонаписанное А вот как что-нибудь популярную реализацию Которая подразумевает
0: Ну, в конце концов, мы в 21 веке живем Сейчас все сумасшедшие по поводу Клаудов и распределенных систем Но ими вовсе Не заканчивается мир Есть системы, которые, допустим Не поддерживают Или ограниченно поддерживают Горизонтальное масштабирование Но я себе могу представить систему, которая, например Не расшаривает данные, не делает никаких Слайсингов и дайсингов и IP ему тогда тоже не особо не особо важно.
1: Ну да, да, конечно. Слушай, а смотри, если. Давай с конца пойдем. Что такое ip система а, типическая? Это, э, скорее всего, тупо кэш,
0: например. Распределенный. Да? Распределенный ну, конечно. кэш. Конечно, кэш конечно. на нескольких компьютерах. Да, совершенно верно. Подожди, мы мы забыли сказать, что такое. Есть у нас люди, которые не понимают, даже после того, как мы сказали, availability и consistency, что это значит. Для этого есть очень простые объяснения. Consistency – это просто означает, что если вы записали куда-то, а потом это читаете, то вы читаете то, что записали. Ну и все остальные подвиды. Если вы что-то удалили, вы потом проверяете, оно удаленное. Если вы что-то обновили, проверяете, оно обновленное. Это будет consistency. А что такое availability? А это означает, что в любой ситуации вы можете что-то прочитать и что-то записать. Причем вовсе не факт, что то, что вы записали, вы потом прочтете. Ну и все варианты. Я понятно Ну, объяснил? Да.
1: А про партишник мы все сказали.
0: Про партишник, ну да, если у вас отвалился кусок, то это не ведет к отсутствию сервиса от всей системы в целом.
1: Ну да. А, так вот, по сути, типичная IP-система это распределенный кэш. Самая, самая такая типическая история. А, что такое типичная CP-система? Вот я сейчас не очень понимаю.
0: CP-система я тебе расскажу, как сделать. Берешь MongoDB и просишь всякую запись сделать консистентной. То есть, пока она не распределится на все ноды, не придет подтверждение всех нодов, а, ну да. Она делает глобальный лог на все. Еще одна CP-система, когда у тебя MySQL есть, в котором ты, например, выбираешь, делаешь каким-то селектом запрос по всем там работникам, по всем записям, Я не знаю, что там у тебя в базе данных, или у того несчастного, кто на MySQL сидит, и у тебя блокируются все инстансы для записи, пока твое чтение не закончилось. То есть консистентность абсолютно такая суровая.
1: И... То есть, это просто в реальной жизни неприменимо, ты хочешь сказать.
0: Ну, если вас перформанс не интересует, то почему? Теоретически такое может и быть.
1: Это очень теоретически. Значит, смотри, теперь осталось CE. Что такое сей само по себе? Я в жизни, честно сказать, сей и не видел.
0: Сии? Нет, не, не. Сии – это система. Просто нужно отключиться теперь от облака. Если мы отключаемся от облака, то Сии тебе на каждом шагу. Ну,
1: ну, я, конечно же, про нормальные облачные решения. То есть, слово «облако» мне очень не нравится. Про нормальные серверные решения.
0: Нормальные распределенные решения без Пи, по-моему, не бывают в природе. Но, во всяком случае, они не имеют права на существование в природе. Иначе это противоречит идее распределенность. Нафиг нам распределенность с тобой, бабок? Если отсутствие, отказ одного из узлов Или одного из элементов приводит к краху всего остального Зачем и все облако Ну, делаем? Слушай, так,
1: таким образом получается, что мы с тобой только что Сказали, что Кэп-теорема это всего лишь теорема Никакого отношения к жизни не имеющая А в жизни
0: есть только IP. Как я сейчас завернул? Ну, почему только IP? И CP тоже бывает Они там приводят примеры один из других доводов, мы тут по, 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 по всему тексту не пойдем, но один из доводов говорит о том, что распределение, оно условное, и одна и та же система в разные моменты времени может принимать, представлять собой CP или AP. Но, например, если они по-моему, приводят пример транзакций, вот транзакция, например, на снятие денег какая-то, она хорошо бы, чтобы была CP. Тран, допустим, транзакции на обновление твоего, твоей корзинки, да, как ты набрасываешь покупки, они вполне могут быть и AP. Куда-то набрасываешь.
1: Mm. А, то есть, что получается? Получается у нас, что это база данных Шрюлингера. Пока мы на нее не смотрим, мы не знаем, CP она или AP.
0: Это тоже одна из, один из вопросов, который автор пытается адресовать. Он говорит: проблема-то серьезная, собственно, а что делать при. Все проблемы начинаются, как только партишнинг возникает. Пока нет партишнинга, у вас система прекрасная, правильно? У вас два AC есть, все в порядке. И A, и C, и никаких проблем. А вот как только P у тебя сломалось, вот тут начинаются кранты.
1: Ну, естественно, P сломалось, так сразу начинаются кранты. Потому что это же P, в конце концов.
0: Он пытается в этой статье... Я, опять же, на этом... Он много об этом рассказывает... Ну, и я вам очень рекомендую почитать. Чтение завлекательное. Если вы любите такой научно-популярный компьютер-сайенс, вот это самое чтение. Так вот, он рассказывает, как только сломалось, стратегии современные, которые авторы всех этих распределенных решений предлагают, они все, в общем-то, перекладываются на плечи пользователей. На плечи тех, кто пользуется вот этой системой кто ее как-то использует. Что, что сделать надо? Вот у, у, вас, у вас шло-шло, и вдруг потерялась связанность. Ваша система замечательная, high да? вы дальше транзакции пишете. Транзакции вошли в полнейший рассинхрон. По понятной причине. То есть, ну да, целостность, если нарушена. Понятно, что транзакции никак не могут, и данные никак не могут между собой сговориться. В результате мы видим то, что происходит в SQS Дуплицирование записей Некоторые записи могут быть удалены только в одном месте Некоторые там, некоторые сям И с его точки зрения Общество общество программистов, изготовителей подобных решений Умалчивает об этой проблеме И вот сами программисты, конечно, должны это как-то решать А он говорит, нет, не надо умалчивать Нужно придумывать стратегии Нужно их обсуждать И нужно применять какие-то лучшие практики для того, чтобы эти проблемы разруливать. Ты знаешь,
1: а я в это время внезапно вдруг для себя обнаружил, что в русской Википедии тоже есть статья про теорему Кэпп и там есть прекрасная формулировка сейчас я сейчас найду подожди сейчас я только что принцип, предло... принцип был предложен принцип кэп теорема в смысле принцип кэпп был предложен профессором Калифорнийского университета в Беркли Эриком, Эриком брюером то есть я был прав в июне в июле 2000 года и впоследствии получил широкую популярность и признание среди специалистов по распределенным вычислению а дальше внимание очень клевое предложение концепция новый SQL в рамках которой создаются распределенные нетранзакционные системы управления базами данных, зачастую используют этот принцип в качестве обоснования неизбежности откада, отказа от согласованности данных.
0: Как это тебе? Это они говорят, что Eventual Consistency вот из этого и проистекает.
1: Конечно. Они говорят, что типа все так напирают на Eventual Consistency и говорят, что это нормально, что это окей по поводу Eventual Consistency, потому что все говорят, ну как же CAP? Все же очевидно.
0: Эрик тут предлагает всякие конкретные шаги, как, как с проблемой э, восстановления после разрыва связанности справляться. Шаги, соответственно, разные для разных use use-кейсов, но одна из идей, которая кажется вполне разумной – ввести некую версионность. И эта самая версионность должна после восстановления целостности откатываться. Ну, примерно как гид откатывается до да, какой-то, как у вас, я не знаю, контрольные точки называются, когда ты мерджи на него потом накладываешь. Но идея ну, идея понятная, ведь, да?
1: Да, я тебя понял, да. Ну, вообще, ничего богатая идея, да. Сама по себе версионность, правда, ничего не решит, потому что транзакции бывают разных типов. И ну, вот, нет, тут возникнет да.
0: проблема, то, что не все мерджи можно сделать. Мы-то входим сейчас на скользкую территорию мерджинга, правильно? Разные Конечно. ветви изменений надо потом смерчить после восстановления. Partition recovery произошел и надо смерчивать. И тут нет хорошего автоматического алгоритма, как это сделать.
1: Слушай, ну а какой то хочешь автоматический алгоритм? Над хотелось автоматического... бы
0: общий случай, да, общее решение. Над,
1: над проблемой автоматического мерджа чего угодно бьются последние, я думаю, примерно веков 8,
0: пока ни у кого ничего не получилось. Он совершенно справедливо говорит, что зависит поведение вот этого мерджа, который автоматически, не автоматически, от продукта. И, как правило, реальные имплементации при потере связанности, он приводит пример Google Docs, Начинают сразу вас ограничивать функциональности После того, как вы потеряли доступ э, к Google, Google Docs позволяет только редактировать документ Но его нельзя, например, удалить Нельзя создать новый Понятно, таким образом конфликты Ну, можно дальше автоматически решать То есть текстовые файлы слить можно В большом количестве случаев Кошмар, конечно. Не, я,
1: я просто я до сих пор не понимаю людей, которые редактируют документы в Google Docs, потому что это такой очень забавный забавный инструмент в этом смысле. Прям, прям вообще. Слушай, как это? К вопросу о Google Docs, простите, у меня тут маленькая перебивка. Я обещал рассказать, как ломают Яндекс. У меня тут произошло забавное событие. У меня близкий родственник э, в какой-то момент сказал, что ой, у меня это, ну, меня хакнули. А у него хакнули, внимание, Яндекс деньги. А,
0: думаю... На самом интересном мы перестали слушать Бобука. Бобук. бобук.
1: А, да ладно, я здесь, я с вами. Ты
0: сказал Яндекс деньги, и после этого была пауза. Или это а, драматические так специально я продолжал
1: Я продолжал говорить, почему-то тут просто, видимо, осуществилась, осуществилась задержка сигнала. Кровавая, <свят> вот.
0: кровавая яндексовская губня просто влезла в линию.
1: Точно, точно, точно. Как ты думаешь, как нормальных людей хакают? Потому что это нормальный человек, который без каких-то, так сказать эм, ну, то есть, он, в общем, в глубине души, он может и айтишник, но не настолько не серьезно.
0: Я думаю, приходит письмо и говорит ваше. Ваши данные необходимо подтвердить. Зайдите не, на ну, эту форму. Ну, это, это уж
1: совсем для дебилов. Че уж прямо? Нет, уже нет, все не так совсем. Это сейчас, оказывается, это довольно типовая история, как правильно хакать. Смотри, ты регистрируешь форум с интересной тематикой. Форум представил себе, да? После этого ты на форуме начинаешь собирать регистрации. А в регистрации люди указывают, что правильно? Логин и пароль. После этого ты берешь этот логин и примеряешь его на все почты сразу: на почту Яндекса, на почту Mail, на почту Gmail, еще, на почту Рамблера в России можно, с этим же самым паролем. Если Погодите, ты, подошел, ты хочешь
0: сказать, это не для дебилов. Это не для полного это, это для типичных французов, которые один и тот же пароль везде используют. типичных французов я ему передам, что он типичный француз,
1: мне кажется, он порадуется. Вот. Но ты прав, конечно. Нет, но я ужас не в этом. Ужас в том, что по моей нынешней статистике я просто поднял некоторое количество сервисов, Для которых у меня был доступ, и просто проверил. У них почти у всех пароли одинаковые. Понимаешь?
0: Ну, если я говори, шоссе... французы, дебилы.
1: Так, блин, что значит дебилы? Ну, давайте там по-другому скажу. У меня э, так получилось, что у меня есть доступ для довольно большого количества пользователей на одном чисто гиковском ресурсе, англоязычном, точнее. Э, гиковском ресурсе. И, он, э, как, и, в смысле, и большая часть этих аккаунтов подходит для Gmail. А большая часть, там больше 60%. Граждане, я вам хочу что, что сказать-то. Прекращайте быть дебилами. Не делайте так. А если вы делаете так, ну, ну как бы не, не горюйте, что в ситуации, когда э, попадаются не очень добросовестные люди, э, у вас потом пропадает э, аккаунт. То есть реально прямо, ну, страшно бывает.
0: Страшно. А Яндекс не думает вести двойную авторизацию там с каким-то, с каким-то устройством знаешь, в кармане, не?
1: Ты знаешь, а двойная авторизация ведь не всегда помогает. То
0: есть, я понимаю, о чем ты говоришь,
1: но проблема в том, что для нормальных людей, о которых мы с тобой говорим сейчас, двойная авторизация не поможет.
0: Каким они образом не пони... он не
1: поможет? Если они не понимают... Если они... Другого... Они... Нет, 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 они не, не помогают, они не умеют так, понимаешь? Они не умеют вот эту концепцию понимать, что тут нужно нажать, здесь посмотреть, там что-то придет, туда ввести. Это же невозможно. Слишком сложно. Ну, конечно... То есть я просто много раз проверял. Нормальные люди не понимают концепцию двухфазной авторизации. То есть как-то вот так Тут, А, идея идея генрейтов чате спрашивает обычный пасхак 0 а платежный это отдельная история есть довольно много людей у которых платежный паспорт ну то есть паспорт который это пароль который необходим для э, как это сказать для авторизации в яндекс деньгах и в яндексе обычно одинаковый
0: погоди а это разве нельзя сказать что это типичный факап яндекса который позволяет одинаковым нет, пароль
1: нет. алиса ты меня не
0: путай. конечно
1: же яндекс крупными буквами пишет ты точно уверен что хочешь одинаковые пароли. Точно-точно.
0: А почему точно-точно? Точно. Просто не давать. Вы-то знаете пароль. Ну, если не знаете пароль, то можете понять его одинаковость. уж Точно.
1: Ну, как? Нет. Конечно, Мы, конечно, можем понять его одинаковость, потому что мы можем применить одинаковый солд, как ты понимаешь, да, при шифровании, и получить примерно одинаковую фигню. Но это же, блин, ну, как бы это, это ведь тоже все не, не очень просто. В смысле, что очень сложно заставить людей запоминать два пароля.
0: Слушай, по поводу солта, я тут смотрел недавно, просто с умилением наблюдал, как у меня меня в Юкипере для некоторых данных, которые по HTTPS ходят, я там теперь параноик, по HTTPS хожу, так вот, там для того, чтобы выполнить какое-то действие, потенциально опасное, присваивается операция ID, которая это SHA-2, там такой длинный ключ, соль. Я вижу человека упорно методом подбора, который пытается подобрать вот Просто вот эту энергию да в мирная цель. Он, он бы ток давал. Вместо какой-то электростанции.
1: Да. что-то Явно с
0: оптимизмом, который присущ молодости. Как мы вообще выскочили? В какой
1: момент ты переско... перескочил на все это хозяйство? Это не я. Это ты перескочил рассказать про я говорю, Яндекс. Как... не, я просто пытаюсь, пытаться, пытаюсь вернуть нас обратно вообще во всю эту тему. Mm-hmm. Это, я искренне сочувствую человеку, которого увели деньги на Яндексе. Мы, мы поможем, мы постараемся помочь, как только можем. Но это, конечно, просто... А, да. Я, а, просто а сейчас... я,
0: я недавно заходил... Есть, такой... Есть еще один прекрасный способ хакнуть пароли. Я прямо, знаешь, умилился. Есть сервис, который проверяет стойкость вашего пароля. Да. Ты понял А-а-а. богатость идеи, да? Заходишь по вебу конечно, на какую-то конечно. страничку, вводишь свой пароль, он говорит, ваш пароль нельзя взломать в течение 250 миллионов лет. А в скобочках про себя думать: ну вот теперь идет его мне дали.
1: Ты знаешь, все ведь еще смешнее Ты знаешь, да, что Это просто я начал рассказывать Про конкретного человека И про то, как у него убили. А вообще-то есть специальные люди Которые ежедневно Оформляют запросы в поиск Для чего они их оформляют? Для того, чтобы найти Как бы это сказать Форумы с известными Уязвимостями Понимаешь, да, логику?
0: Что значит, оформляют запросы в поиск? Ну,
1: просто... в смысле, они, они регулярно... там Давай я тебе объясню сейчас. Они каждый день заходят в Google, вбивают там определенные запросы, которые показывают им э, те форумы, которые им интересны, в смысле, которые э, содержат интересную им уязвимость. Чувствуешь, да, логику? Например, банально пишут UBB и номер версии, который подписывается внизу. Uh-huh. А, ну, естественно, там, скорее всего, поставлены старые валютины, старые старый ПВБ, из которого можно легко, как нечего делать, выдрать всю базу. Но это полдела. Дело в том, что в базе чаще всего содержатся, ведь хэши у нормальных людей. Так вот, что делают ведь добрые люди? Они точно так же дальше продолжают пользоваться, ну, давайте говорить, поисковыми системами. Они берут этот хэш, и вставляют его в поисковую систему. И с очень большой вероятностью они находят ответ на вопрос, от какого пароля этот хэш.
0: Где такой лежит? То есть у кого-то открытым образом вот это...
1: Ну, практически так. Практически так. В огромном количестве, реально, в огромном количестве это есть. И я пробую хэшировать разные простые пароли, и ответ в гугле я нахожу почти всегда. И в Яндексе,
0: в общем, тоже. Понимаешь? Понимаю. Возра... Возвращаясь к нашей теме. Да. Кэп после 12 лет. Он говорит, что за это время, за эти годы, сильно выросла и окрепла область именно тех самых компенсаций, о которых мы начали говорить, когда перескочили. И она становится частью любых систем, которые теоретически могут be, получить себе Врыло по самой «не могу». И тут как я пытался, пытался раньше объяснить, нужны какие-то рекомендации общей практики. Тут он сам себе немножко против... Или я ему противоречу. В общем, мы друг другу противоречим, потому что общих практик тут нет. Система... В всякой системе может быть разное количество инвариантов, как это по-русски сказать, ну, таких законных состояний, да? ага. uh, Таких предусмотренных состояний. И возврат в это предусмотренное состояние из непредусмотренного... В общем случае не реализуем В частных случаях он реализуется по-разному но, ну, например, если ваша, ваша система в момент Этой самой пи Отослала продукт э, Пользователю, какой-нибудь eBay да, Например, отослал продукт пользователю То И вторая система может да, отослать Оторванная от них тоже продукт пользователя Потом надо но... чего-то с этим делать Необходимо проводить компенсацию В, в реальном мире в физическом Ну, например, в мире денег Компенсации понятно как делать. Если вам два раза деньги выдали, то потом можно с вас и забрать, выписать штрафик какой-то, чтобы чтобы не умничали. Там случаи в более сложных случаях, например, когда ты заказываешь авиабилет и продали билетов больше, чем мест на самолет, тоже один из его примеров. Тоже сложнее. То есть как как быть? Больше туда людей не засунуть. То есть некоторым надо потом какой-то купон присылать и билет на другой Чё, сеанс. Что он предлагает-то? Он ничего не предлагает. Он говорит, что компенсации – это, собственно, общая часть вот системы вот таких, которые надо продумать каждый раз в отдельности, и… и без этого никак.
1: Слушай, да он добрый парень, до меня дошло. Он предлагает. Он говорит, что, знаете, это не проблема технорей, давайте решать ее на уровне бизнеса.
0: Ну, да. он просто бизнес-примеры приводит. Но такие проблемы бывают и чисто технического характера, которые тоже надо каким-то образом решать. Ну, по сути
1: это он сейчас в случае с примером... Точнее, ты сейчас в случае с примером с магазином говоришь именно это. Давайте это будут решать не технари, а бизнес-люди. Типа, это их проблема, как они будут компенсировать людям э, тот факт, что они могут доставить товар.
0: Ну, да. Например, так. Бывают и технические способы учета потери связанности. Например, если у вас кредитная карточка, не кредитная, а какая-то карточка, которая может... У вас же карточка, которая с умом, да? Ну, Но она стейтфул, да. да? Вот если у вас устройство стейтфул на клиентской стороне, то это тоже может помочь произвести компенсационный механизм.
1: Ну, я понял тебя. Да, да, да. да. Ты мне все напоминает... Помнишь, я тебе как-то рассказывал э, историю про потерю связанности между тремя серверами Яндекс Денег, кстати, к вопросу? Помнишь, нет?
0: Нет. Что случилось? Что случилось? Это
1: классическая задача, которая... Нет, ничего не случилось. Это классическая задача, которую я всем даю, когда хочу посмотреть, как человек технически мыслит. Есть три сервера, которые хранят данные о... Ну, три рептики базы, как ты понимаешь, да, по сути. Которые хранят данные о балансе денег, ну, там, допустим, в банке каком-то, да, у человека. И внезапно, в какой-то момент... Ну, Причем пользователь приходит на случай, Пробрасывается на случайные из этих серверов а, В какой-то момент ну, Представим себе, что есть база А, Б и С База С теряет связь С А и Б и при этом продолжает работать а, При этом она уверена База С Что базы А и Б сейчас не работают ну Потому что она не до них достучаться не может Понимаешь же, да? как правильно поступить в этой ситуации для того, чтобы пользователь мог по-прежнему совершать хоть какие-то покупки, и при этом банк не остался в накладе?
0: Ну, ведь я могу сказать, как настоящие банки в этом случае поступают.
1: Ну, настоящие банки в этом случае говорят, знаете, ваш, ваша карта временно заблокирована, отстаньте, я не все.
0: Не-не-не, не так. Это а проблема, как? которую ты описал, это типичная и тем проблема которую, кстати, и, и мужик наш обсуждаемый приводил. В случае потери связанности... В ITM-системах, то есть, когда аппарат не может достучаться до центра, он ограничивает лимит до 200 долларов, например, чтобы минимизировать Но риски.
1: До 200 долларов тут не получается, потому что у человека же может быть и меньше 200 долларов на счету. В случае с itm это другая история, а в данном конкретном случае, когда у тебя есть три сервера, все гораздо проще. Ты говоришь человеку, что он может потратить не более чем треть своих денег, понимаешь, Да.
0: Ну да, я понимаю но...
1: То есть, с каждого сервера, который потерял связанность Ты можешь, грубо говоря, в момент платежа Сервер, с которого совершается платеж Идет в остальные сервера и говорит А дай-ка мне три, ну, ту треть баланса, которая у тебя лежит То есть, по сути, на каждую часть сервера Кладется по своему куску баланса Как-то так примерно
0: Ну, понятная идея Понятная идея Ну То, о чем он в том числе тут тоже намекает О том, что при В переходе в режим Network Partitions необходимо предпринимать особые действия и менять поведение особым образом. И это как-то не все понимают.
1: Знаешь, я сейчас читаю просто наш чат и понимаю, что у нас большая часть пользователей наших, большая часть наших слушателей тоже нифига не понимает, о чем мы говорим. Давайте я на всякий случай напомню, мы говорим о КАП-теореме. Мы говорим о том, что создатель КАП-теоремы, которого зовут Эрик Брюер, внезапно вдруг сказал, ребята, ну что КАП это же ну, это не теорема, утверждения, а утверждение, которое было еще и к тому же 12 лет назад произнесено, с тех пор все поменялось. В том числе, что-то в голове у Брювера поменялось тоже.
0: Он еще говорит, что кап это... И его, по-моему, сильно раздражает на личном уровне, что кап это отмазка для разных представителей новостей движений и прочих. Для того, чтобы сказать, а мы можем и так. Мы можем либо тут потерять, либо тут консистентность немножко пострадает, потому что кап. Вот, значит, Брювер виноват во всем. Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Да. Да, не бывает, да. не да. бывает, не бывает всех трех. Мы не опровергли это. Собирались, ну, да. опор... но не опровергли, потому что ну, такой факт физического мира, к сожалению.
1: Да, я на самом деле хочу только еще раз повторить, что действительно в физическом мире не бывает э, систем, у которых не теряется консистентность, не теряется партишника, по-другому скажем, не случается партишника. То есть, потеря связанности в современном мире – это просто реально постоянная ситуация.
0: Я читаю чатики, ржу, говорят, ну, хватит, давайте пропрограммировать. А мы про что?
1: А как дети, честное слово, мы вообще-то настолько про программирование, что глубже уже, по-моему, нельзя. Это про самое, что ни на есть программическое программирование.
0: Это, наверное, знаешь, представители говорят такой концепции, которая утверждает, что между компьютер-сайенс и программированием есть огромная пропасть, и ее нормальному человеку даже не стоит заглядывать. Потому что пропасть заглянет вам в глаза. А,
1: а ты знаешь, я тут недавно читал отличное совершенно исследование, в смысле, такую мотивационную речь о том, что ну все, хватит уже называть вот эту тему компьютер сайенс, потому что вообще-то это на самом деле называется тупо кодинг. я согласен, в случае чувака, который писал эту статью, никакого компьютер сайенса нет это просто тупо кодинг. Он мог это на большую часть своего кода он мог на Google блоки написать.
0: У нас есть из серии. Я даже не знаю, на или на погрустить Но встречаются фанатики Среди программистов Бобок
1: Да он не может быть
0: да, да я, ладно. Я, я тебе точно говорю И Причем они не все из, анд... из, из лагеря андроидов Бывают нормальные, казалось бы, люди Скажи лопата, а то что они опять обидятся то, Окей, лопата Да Нормальные люди, которые пишут вот такие статьи Статья, которую я не знаю, как она мне попалась, но она меня настолько поразила, что я ее даже прочитал и после того, как прочитал, вставил сюда. Статья звучит так: почему Java программы fail to scale? Ну, почему они не масштабируются? Причем, заметьте, речь идет не да. о горизонтальном и вертикальном масштабировании или, а об обоих. С точки зрения автора Кэмерона МакКинзи, они не масштабируются ни вертикально, ни горизонтально.
1: Ну, я просто, понимаешь, у меня есть метод свой прочтения статей. Я когда по заголовку и по вступлению не понимаю, о чем статья, я обычно беру случайную строку и начинаю с нее читать. Но ну, просто чтобы понять, осознать бредовость мысли. Я вот сейчас, знаешь, какую случайную строку вытащу. Сейчас я тебе аккуратно переведу на русский. Как это объекты в яве – это строительные блоки языка. Мне кажется, после этого можно закрывать статью. Но если тебе хочется, давай обсудим. Скажи, пожалуйста, за что там у человека за проблема-то? Почему он считает, что Java, не, не в, Java в Java проблема скалабилити? Mm. Потому что каждый, каждый кто админил Java хоть раз в своей жизни, зная, что Java это high scalability, high availability enterprise production platform.
0: Вообще мне кажется, мне, мне кажется, он человеком Сильно ударенным Enterprise Java Бывают такие, знаешь, прибитые Как подушка Enterprise Java А Enterprise Java это же совсем отдельный мир Который по ошибке путает Просто с Java Или с JVM даже особо неграмотный Но тут он свой опыт С серветами, С JSP Говорит, вот всякому известно, что если вы написали Какую-то веб-аппликацию на Java то потом ее-то расширить легко, добавляйте новые узлы, и все хорошо, доб... процессор, а на самом деле все не так. И начинает он рассказывать какие-то эмпирические вещи, что с его с точки зрения не так. С его точки зрения, которое мне кажется, не кажется, я знаю, что оно смехотворно. Потому что у него тут лемма есть. Лемма это что? Это утверждение, которое принимается за истину, правильно? Ну, примерно так. Ну, как аксиома, только чуть слабее. То есть на аксиом...
1: Это утверждает... Которая не требует обоснования в силу предыдущих доказательств
0: Давай скажем так Предыдущих доказательств у него нет У него предыдущая империка только есть Но он говорит так Когда вам на Java нужно Вашу аппликацию заскалить Заскалить Замасштабировать До какого-то номера больше, чем, например, 6 то есть 6 у вас ядер, например, или 8 ядер, или 8, 8 параллельно выполняющихся потоков, говоря на простом, понятном нашем программистом языке, то начинаются кранты полнейшие. Кранты, кранты выглядят с его точки зрения таким образом. Он говорит, ну, в общем-то справедливо, что в Java на том уровне понимания конкурентности, который у него есть, Вся, вся, весь обмен Происходит между потоками При помощи разделенных состояний И поскольку вот, вот этот довод, который ты Не очень понял про объекты выдрал, Его интерпретация Означает По-русски говоря mutable state То есть mutable state У нас у всех есть объекты, правильно? Разные потоки просто обязаны К разным mutable элементам Других потоков обращаться а единственный известный товарищу способ Это через локи То есть вам надо Но синхронизировать через это Нет? Ну, в концепции, так, в концепции да. Java Это synchronize, synchronize section угу. И в конце концов чему он пришел? К тому, что у него программа Полна synchronize section И Он там прямо говорит, что в идеале Для того, чтобы этой проблемой избежать Всякая функция должна быть synchronized В результате мы получим питон
1: нет, в результате мы получим, да, по сути, мы получим однопроцессорное, однопроцессное выполнение. Ты это имеешь в виду?
0: Ну, получим global лог.
1: Ну, да, по сути, если мы все заворачиваем в типов синхронейз, мы получаем действительно, там один большой лог.
0: Он приводит он причем, приводит да. тут заявление клифа клика. Я не знаю, кто такой, наверное, уважаемый чувак Потому что на него ссылается Ну, с какой-то фамилией Клик говорит, что Java обеспечивает Дает, значит, потоки И предлагает Локи Как основной механизм параллельного Программирования во время обмена Это очень просто Это, значит, достаточно, достаточно, ясно всем Но у этого большая цена Собственно Я даже не знаю, как Без, без мата по поводу всего этого Разговаривать А клиф-клик, как выяснилось, это очень
1: популярный докладчик в области Java.
0: Ну, может, я я вполне себе представляю рынок и и область вот этих программистов, которые выросли на на GE, которые знают, как гайку 8 вставить в отверстие номер 7, и им понятно, кроме Synchronized Section... И Synchronized Section для них это слишком сложно. Для них самое оно... Почему все методы по умолчанию сделать синхронизм? Вот вот это их подход. Вот это вот эти ребята понимают. Но.
1: Не, да, у, почему у них у них должен да, автоматически возникать вопрос: а какого черта? Почему в J2E автоматически все, все секции не синхронайз? Во, во, какого черта? Чтобы, Конечно. Чтобы
0: как в питоне прям.
1: Палочки должны быть Попендикулярны ты же знаешь.
0: Абсолютно верно. Я не понимаю, почему он вот такие кивоки про 6 потоков, почему у него 6 потоков синхронизированных хорошо работает, а вот 7 уже плохо, это для меня загадка.
1: Ну, может быть, у него трехпроцессорный компьютер?
0: Не знаю, не знаю. Но наука придумала много гитик. Как сделать параллельное программирование не таким болезненным? Оно от этого проще не становится, но никакой проблемы масштабировать Java-аппликацию на любое количество ядер, даже самую простую аппликацию. Ну, нет абсолютно. Но нет такой проблемы. Есть проблема квалификации того, кто этим занимается.
1: Да. А что такое гитика?
0: Я не думаю, что этот гид (смех) произошло.
1: Нет, ну это вообще не имеет никакого отношения. Такого слова нет, коротко, если. Вообще оно из. Ну, это из классического фокуса. Фокус по-русски называется наука умеет много гитик. Простите. Это ладно. У нас
0: идет дискуссия, а как, а как же быть, если они не синхронизация, то как? Да есть много путей. Ну, во-первых, самый первый путь ⁇ писать многопоточные программы, такие, которые, например, не требуют обмена состояниями. AKIMUTABO. Или которые безопасны с точки зрения состояния. Тоже AKIMUTABO. Во-вторых, есть путь использования всяких околоночных способов лин- лин- сериализации потоков при помощи разных странных методов типа дисраптора. Дисраптор в этом смысле рулит. Если вы понимаете, о чем я говорю, как Волох вначале, вначале нас научил. Или это мы вне записи были тогда?
1: Это мы, это мы были вне записи, но тем не менее, я на всякий случай всем хочу сказать, что э, любая фраза становится на порядок умнее, если в конце ее добавить э, фразу, если вы понимаете, о чем я. Э, так вот, э, Женя, просто понимаешь, ты сейчас рассуждаешь с точки зрения программиста, с точки зрения специалиста в области компьютер-сайенс, как мы уже говорили. А чувак явно написал статью с точки зрения как бы это сказать, программиста и эксплуататора G2E, если вы понимаете, о чем я. И понятно, почему у вас такой конфликт. Потому что у чувака в голове сплошной enterprise. А у тебя в голове сплошное, сплошное, сплошное Какое-то практическое применение Называется JavaCore как... JavaCore, да. Java да, хорошо Java... Дж... Ты javacore-ный программист вот как это Бывает хардкорный, а это javacore Тоже ничего Hard enough Я а, еще на скале умею крестиком На скале умею крестиком Хорошо, ладно. Я просто хочу сказать, что мы, как бы кажется, мы с тобой на этой статье зависли совершенно почем зря. Потому что и, мы все и, я,
0: мы... Я, да. я добавлю, что кроме вот того, что я перечислил, Которое кажется экзотическим, есть гораздо менее экзотические пути. Например, у вас есть способы обмена при помощи очередей, но главное, чтобы эти очереди были с немножественными писателями и по возможности с немножественными читателями. У вас есть способ акторов. Тоже довольно популярная сейчас технология Уже несколько есть реализации акторов Кстати, IBM молодцы, продвигают статьи В своем научно-популярном секторе для программистов Как вот всем этим пользоваться И куда там кони запрягать Очень помогает для начинающих Подпишитесь на IBM Developer Там в прошлый раз мне прислали заметочку Они там время от времени, раз в неделю Где рассказали о конкуренте Акки О которой я не знал, вот уже забыл Там такая, знаешь, буковка U с точкой как она называется? Знаешь, такая, как немецкая, ну, такая, ее такая. Как ну, вы... я... Ну,
1: ты знаешь. Я, я тебя понял, да. А, что ты хотел сказать. Но, на самом деле, кроме, кроме всего, что ты перечислил, есть еще классический метод с месседж когда, по сути, объекты обмениваются сообщениями, а не... Ну, а сами по себе остаются имьютабл.
0: Ну, да, Понимаешь, это в да? сторону акторов. Модель да, организации конкуренции с ними, вот, акторами как раз и делается. Конечно, конечно, Есть да. software transactional memory, которые, ну... Довольно сомнительная пока с точки зрения реализации, но тоже тоже богатая идея. Ну, то есть, как
1: бы способов реализации, по сути, без блокировочной системы, систем без блокировки много. И у всех есть свои плюсы и минусы. Просто говорить о том, что их просто нет, и вообще закрывать на их существование глаза довольно глупо. Вдвойне глупо это делать в мире Java, где, в принципе... Там, эти проблемы, правда, очень много людей Одновременно решают Java же у нас сейчас самый популярный язык программирования, как известно
0: Да, JVM Делает всех остальных вместе взятых Но это хорошая статья Вот если вам надо перейти к начальнику Заметьте, слушатели, практический совет Не часто бывает в этом выпуске И заставить перенести Все, что вы разрабатывали в течение 30 последних лет На .NET Принесите, скажите, ну вот теперь вот все, Java уже себя исчерпала у нас процессора 8, а, как тут написано, только 6. Может быть, конкуренты эффективно использоваться. А иначе будет нелинейный прирост производительности. Если вы понимаете, о чем мы. А, Глубокомышленно это... обязательно это добавить. Да, конечно
1: Я, правда, не понимаю проблем Когда человек начинает описывать Проблемы с конкуренцией в Java Потому что я реально видел На скале написанное приложение Которое довольно массивное И которое вообще не блокируемы Ну, которое просто асинхронное
0: О, о, ты, кстати, не зря синх... У нас про асинхронность сразу две темы пошли Просто косяком Одно я у тебя украл Поэтому, думаю, ты про нее все расскажешь А ты про какую сейчас? И как он называется? Инхорн.
1: Инхорн. Айнхорн. Ну, айнхорн. Айнхорн. Нет, это? это. Это, ну, это на самом деле. Не говори, говори единорог. Айнхорн это, понимаешь, да, Айн ein- это один, а Хорн, ты не поверишь, это, ну,
0: порог. По немецки? дочь. На тюрлих.
1: Данкишон, Вальдемар. Что я хотел сказать? А, ну это, собственно, ребята из Stripe. Stripe это отличный, совершенно великолепный стартап, который делает, как бы это сказать, очень удобную систему платежей. Реально очень удобно. Если тебе когда-нибудь уже не понадобится делать какие-нибудь платежные системы для штатов, то прямо вот Stripe это то, что надо. Так вот, они по большому счету решили сделать новую реализацию. Блин, я не знаю, как на русский перевести шарит сокет менеджер. Просто реально.
0: Да ты, ты, ты объясни по-русски, что это означает.
1: Ой, блин, сейчас уже я так на пальцах сейчас объяснить могу с трудом. Но вообще, это такая схема, которая, по сути, была призвана. Ну, то есть, давайте по-другому, с другой стороны, зайдем. Вы представляете себе, что такое там, работа с шарит сокет менеджером, если представляете, как работает Fascai. Потому что, по сути, FastCGI работает именно как сокет-менеджер.
0: Погоди-погоди. Вот для тех, кто близко к земле, то есть для аграрников типа меня, я понимаю, что такое сокет. Я даже догадываюсь, как его можно шарить. Но я не очень понимаю, что они имеют в виду. Вот у тебя есть есть какая-то
1: что? У тебя есть 150 воркеров, которые сидят на
0: одном сокете, на двух сокетах, например. Понимаешь, да? То есть, у тебя есть некий фреймворк или некая аппликация, через которую ты запускаешь или руководишь своими воркерами. Аппликация это сидит на одном порту. На одном сокете, да? Порту, сепи ну, да, да, Слушает, да. чего там приходит. Понимает, чего приходит и знает, как это редиректить в конкретный воркер.
1: Ну, по сути, да. По сути, именно в этом, в этом вся история. Просто э, все э, шарит сокет-менеджеры до этого были ориентированы либо на конкретный GM, либо вообще работаю как
0: да да я тоже слышу то что вы дорогие слушатели как бобук кат- откатывается как он исчезает куда? ты куда прямо я исчезаешь Откатываюсь. исчезаешь я исчезаешь
1: друг я с вами дорогие куда я могу откатить я сейчас специально посмотрю ой прошу прощения я специально посмотрю на микрофон и вроде все в порядке у меня
0: Мозлоки ну пох- правда, похоже у нас странно. проблемы проблемы как раз с у нас происходит тот самый партишнинг.
1: Я вам дам никакого пи, пожалуйста. Я, меня сейчас слышно, нет?
0: Сейчас так... еще слышно, да. Сейчас у тебя Отлично. консистенция вовсю. И в еще лучше.
1: Отлично. Так вот, по сути, все, кто привыкли к FastCGI, понимают, что FastCGI – это, по сути, тот же самый шарик-сокет-менеджер, только он работает для протоколов FastCGI. Те, кто привыкли к Unicorn, тоже знают, что он работает точно так же для HTTP и многого другого. Einhorn выгодно отличается от Unicorn тем, что он не привязан даже к HTTP как таковому. При этом он довольно хитро написан. Он написан так, что он... Давайте скажем так. вот Как, как это выглядит, Жень? Чтобы ты понимал, как это, как это, как это работает. Да? Ты э, э, запускаешь э, этот самый Einhorn и говоришь, э, типа, вот у меня есть три воркера, каждый из которых обслуживается вот таким вот приложением. О чем приложение? Это просто реально физическое приложение такое, ну то есть отдельный, как это называется, отдельный э, бинарник, понимаешь, да? Mm-hmm. Который по сути э, к, а, там запускается сразу же приланчится энное n- количество бинарников сколько скажешь, и ему, им по очереди передается управление в случае, если в сокет пришли
0: данные. Понимаешь, да? Понимаю. А селективно можно это делать? Если разные бинарники Ну, то есть, один бинарник у меня хочется, чтобы Если я про хтипи говорю Чтобы этот запрос обслуживал, другой вот этот Это вообще делается? Или это вне концепции? Ты можешь
1: можешь их повесить на разные порты На самом деле, сам сам... Опять мы его не слышим Опять Я тут, я с вами не знаю, что сделать Смотрите. Ты сказал последнее,
0: что мы слышали Повесить их на разные порты А дальше самое интересное пошло
1: Ты можешь их повесить на разные порты Но так как Einhorn сам по себе Не разбирает HTTP протокол А только проксирует э, данные дальше То ты не можешь повесить На разные урлы, разные бинарники
0: Понятно Ну Да, я подозревал, что ты низкоуровневая приблуда
1: да, это очень низкоуровневая приблуда, причем довольно удобная. Я поставил несколько экспериментов, они забавные. И это знаешь, что напоминает? Больше всего напоминает программирование сетевых демонов под InetD. Помнишь, как InetD работает?
0: Да-да-да, мне тоже эта мысль пришла в голову. А, а не смущает то, что он на Богомерском рубе написан? Да, он на всем подряд написан, если
1: честно. Вообще-то, он вообще, в принципе, там не сказать, чтобы внутри прямо совсем руби.
0: его То устанавливают есть... гемами. Гем... Да. Гемами устанавливают руби, я знаю.
1: Да, да, но там просто не чистые руби, там есть кусок на, не на плюсах, а на plane написанный. И это, в принципе, мне кажется, объясняет, как он работает. В смысле, что там есть, там управление, по сути, на рубе
0: написано. А я вот пытаюсь подумать, нельзя ли вот такой же хаб ну, мы говорим о хабе, да, таком, практически сетевом? С одной Ну, стороны вход, с другой стороны много у тебя э, воркеров. Наверное, если напрячься каким-то командлайнером, это можно сделать. NC там кучу замутить, еще чего-то.
1: Ну, там можно много очень чего придумать. Но проблема в том, что все, что ты придумаешь, не будет работать э, асинхронно с, э, с неограниченным количеством воркеров при этом на одном
0: сокете. Ну, думаю, если напрячь... Ну, ну, ладно. Я, я вообще идею понимаю. Я сам такой писал. У меня есть проект по работке, который называется HD Hub. Откуда там HD было, я уже не помню. Но он, собственно, занимался как раз вот таким мультиплексированием сокет-порта на разные воркеры. Хотя у меня воркеры были в одном и том же э, JVM бежали. Да, я
1: понимаю, да. Я просто пытаюсь... У меня тут сейчас в приватик пишет один из авторов Айнхорн, как ни странно. Оказалось, что там есть русские. Он пишет, что нет прямо сейчас. севой части нет. Ну, просто мы с ним обсуждали. Это говорит, что никакой оптимизации нет. севой части нет. Руби неплохо справляется. Конец цитаты. То есть, они действительно целиком все это написали на Руби. Представляешь?
0: Че-то я сомневаюсь. Ну, зависит, конечно, от задач, с которыми, но что-то у меня по поводу Ruby, я сразу но Twitter вспоминаю, сразу.
1: Ты спр... если, если вспомнишь, что я по этому поводу писал в своем маленьком бложеке, я писал то же самое: что шарит сокет менеджер, написанный на Руби, это довольно странная идея. Хотя при нынешней моде все писать на Ирланде, например, это тоже, знаешь. Ну,
0: как бы. Ну, так Ирланд, он же вот. Ирланд, наше, наше почти все после скалы. Ну, возможно, возможно. А про Vertex ты писал у себя?
1: Про Vertex писал. Vert. Да, X. Писал. Писал, конечно же, писал. А,
0: э, ну, вот да. мне, мне он напоминает другое. Вот Если тебе напомнил, и мне тоже напомнил предыдущий наш топик iNetD или xiNetD, как в современных дистрибутивах его зовут, то этот мне напомнил Neti.
1: Ну, он, собственно, с NETI был списан большому счету. Давай все-таки расскажем, что это такое. Uh, Vertex — это такая такой набор... Блин, даже не знаю, даже языком назвать не получается. Это такой, наверное, фреймворк, правильно называть, uh, который позволяет писать uh, асинхронное приложение в синхронном стиле. Да? Правильно так сказать,
0: uh, Не, не то. Не то, не то, так говоришь. Он позволяет что они продвигают как основную свою маркетинг-поинт писать конкурентное приложение в неконкурентном стиле.
1: Ну, да, да. Скорее ты ты прав. Скорее так. И при этом, насколько я я понимаю, позволяет он их сейчас писать то ли на трех, то ли на четырех языках. И это все, по сути, фреймворк один.
0: Да. Там есть много интересного из того, что его действительно резко отличает от, от нет. Этот вертекс оперирует я заходил в его документацию Посмотреть А период концепции То ли вертикалс они называются как- Как-то так Сейчас попробую зайти туда-обратно В общем, сущности, в которые бегут Судя по всему, в каждой в своем процессе И эти сущности через ивент-бас Умеют друг с другом общаться
1: ты вообще посмотрел на этот вертикс в глубине то скажи? Нет,
0: не смотрел. Нет,
1: не нет. Нет, нет, тебя должно, в принципе, порадовать, мне кажется, потому что я не знаю, используют ли они Netty Net внутри или нет, но вообще они работают поверх GRE. Ну, да, Они это работают. да,
0: известно, что поверх да,
1: Они работают поверх GR. и единственное, чем они от Netty отличаются, тем, что Netty это вообще такая дженерик штука общеупотребимое. А при этом Vertex оптимизирован в первую очередь для работы по HTTP как протоколу. У него первичный HTTP. У них из коробки поддержка веб-сокетов. У них, да, у а... они по TCP могут, собственно. С... А что-то... ты пробовал, да? Я, я, я не видел, что сказано
0: могут... в документации, что они через себя могут пропускать HTTP, HTTPS, TCP, SSL, веб-сокет. И все это на event значит, на их отражается.
1: Ну, пока что то, что ты перечислил... Да, TCP, да? Я просто я не нашел примеров с чистым TCP. Я нашел хорошие примеры с HTTPS, и нашел примеры с там Это нормально. Я, собственно, что хочу сказать-то? Я хочу сказать, что при наличии нетти непонятно,
0: зачем это нужно. Не-не-не, я, я понимаю, зачем нужно. Зачем? У них есть несколько крутых таких... Ну, странных, но крутых фич. Вертиклы, которые я назвал инстансами, это неправильно. Это другая концепция. У них есть vertex instance это вот, вот этот самый менеджер, который бежит и в котором живут вертиклы. Вертиклы – это такие м, штучки, которые могут быть написаны на вот любом языке, на любом. На JavaScript, на Ruby, на Java, Groovy. Там они еще собираются Clojure, Scala и Python добавить. И Но вертиклы
1: джа, эти... там с J.Ruby все-таки справедливости. Это да. диалекты, по-моему,
0: какие-то. Да. Да? да. Вертиклы эти – это то, на чем вы пишете event-хендлеры. Для, если идти в, туда В нети ассоциации То есть у вас многоязыковость Просто я не знаю, кому она вот так сильно нужна Многоязыковость в одном проекте Но теоретически это интересная штука может
1: быть В это время кофе-снейк пишет нам в чате Посмотрел сорцы, там нетти Ну, то есть, в общем, все логично То есть чуваки просто накрутили вокруг нетти довольно, э, довольно забавную штуку Саму по себе
0: ну, мне кажется интересным то, что верт x инстансы могут друг с другом общаться. Вот такого в нете из коробки нет. Нети, она хорошо. Так, подожди, под... Под... Да, так, подожди.
1: Отсюда подробнее, а как они общаются-то?
0: Ну, события, говоря? они, собственно, умеют пропагандировать события в вертиклы. И из того, что да. я понимаю, А-а-а. одна инстанс вертикса может посылать события через вот этот их общий расшаренный event бас в другой вертикс-инстанс. Ну а там уже сидят соответствующие обработчики
1: А, так понятно То есть, по сути, у них Инстансы тоже сидят на общем а, Короче, у них месседж-бас Общий между инстансами вот
0: Ну или разделяемый, как-то да. да Что-то в этом а, роде да. Говорят они о том, что конкуренции, значит, они сильно упрощают Потому что гарантируют выполнение Это точно потому что найти внизу, но и найти делает Точно так же у вас обработчик любой гарантирован, что будет, если он начал бежать в одном потоке, он и дальше будет бежать в этом потоке. То есть никакие его состояния не поменяются вне. И извне. И это действительно упрощает. Кроме того, они еще рассказывают о том, что о том, что в, у них есть специальная концепция worker. Как оно в найти называется, я не помню. По-моему, execution pool. Что-то такое. Идея в том, что в обработчике-то вы не можете писать чего-то тяжелое. Обработчик, он не является потоком. Он является сущностью, которая потоком сейчас выполняется. Но потоки ему не принадлежат. Поэтому, если вы заблокировали на долгое время, основные ваши сущности, вертиклсы, будут страдать. Если вы делаете чего-то тяжелое, можно обозначить конкретный вертикал как специальный, и он будет браться из отдельно стоящего пула. Это просто один ну, в один, как сделано в нет.
1: Ну, это как нетерский экзекьютор, я понимаю, да. А, что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что, по сути, то, то что я сейчас слышу, означает, что вертекс прямо сейчас это набор такого синтак, очень синтаксического сахара плюс общий месседж-бас.
0: Это прикольно Не-не, у них еще есть message пэйсинг То, чего, собственно, ну, нету в нете Очевидно, при
1: наличии месседж-баса Должен быть message пэйсинг Ну,
0: конечно, можно у них посылать месседжи Из одного э, в вертикла в другой Они могут обмениваться И Кроме того, они поддерживают разделенные данные По-моему, листы и мэпы только Но при этом оба листы и мэпы Должны быть иммьютабл
1: Слушай, ну, это тоже все понятно Скорее всего, они json пересылают Это туда-сюда-обратно, да и все не знаю. Поэтому, не поэтому, знаю. Листы, поэтому листы, и мапы.
0: Ну то, что и понятно, что понимают. Потенциальность Мьютабилити в разделении О, я,
1: данных. Я, я вспомнил внезапно. Это называется не листы и мапы, это называется списки и словари. О.
0: Да, и они не листы, а сеты. Там еще к тому же. Ну, собственно, подвиды. О, но это как
1: листов. Ну да, да. Это уникальные списки называется. Сеты.
0: Да. Ну, собственно, вот такая вот такая была лайка. Наверное, не интересно посмотреть, хотя. Ну, наверное, интересно. Я ее добавил в свои личные закладки на, на потом. Может, еще вернусь, в каком-то проекте вдруг возникнет такая необходимость. Хотя, вот так сходу, я не знаю, как ты, я пока не очень вижу, куда бы я ее прикрутил.
1: У меня есть публичный сайт теперь для закладок, как ты понимаешь, поэтому э, мне, у меня нет такой проблемы, у меня теперь все в закладках, я сейчас еще э, допишу, допишу для своего скриптика, для создания блога специальную командочку, а покажи мне, что у меня вот по этому ключевому слову, и тогда я смогу отгружать тебе РСС, если ты понимаешь, о чем я.
0: Я понимаю, и жду это уже в нетерпении годы. Скоро будет юбилей. Это хорошо, это 5. Так, я... Пытаюсь обратно вернуться на гиковские темы. Как-то у меня интерфейсик закрылся. Вот сейчас я его переоткрываю. И вижу что? Что я вижу, бобок. Видишь ли ты то, что вижу я? Ты про позорище? Ну, ты, ты про скалу намекаешь или нет?
1: Я не знаю. У тебя там много тем про позорище. Выбери
0: одну. Ну, давайте поговорим про скалу, потому что как в этом выпуске без моего любимого языка, без моего фаворита, без самого сложного языка программирования современности, который прекрасен своей сложностью. Воистину прекрасен. Некоторые бывают ужасны своей сложностью, а этот прекрасен. Статья гордо называется "Скала «Принятие скалы значит, окружающим миром растет в геометрической чудовищной прогрессии». По-моему, ты это позором назвал. Ну, конечно. Ты ты умеешь не только относительно, но и абсолютно читать.
1: Ну, я просто считаю, что это стыд и позор. Куда катится человечество? Вместо того, чтобы писать на православной джаве, люди пытаются выскочить за пределы своего понимания и писать на языке для избранных на скале. Ты понимаешь? Вот я вот уверен, что сейчас там, смотри, там... Сейчас целых 3% работы работ, работ, предлагается, да, предлагается на скале. Знаешь, причем это очень мне напоминает тут свежую историю. Кто-то у меня из, из там, знакомых стартапов, которые ведут твиттер, написал «Ура, мы удвоили количество наших клиентов». Я говорю, что пришел второй клиент. Так вот, тут просто примерно та же самая история, мне кажется. Бурный, сверхбурный рост. Где это сейчас я вот это смотрю? Смотрите, это очень интересно, да. Январь 9 года почти 0, там почти 0-0, вообще почти спроса нет. Январь 2010 года 1 сотая процента. Январь 11 года 1 сотая процента. Январь 12. А что, чем у нас уже был январь 2012 года?
0: да, сейчас уже июнь 12 года.
1: А, вот, смотри, январь 2012 года аж 0,3%. То есть выросло в три раза, представляешь, за год.
0: Ну, это одна сторона медали. А те, кто на этот график смотрит вдумчиво, вот как я, говорят о том, что вот этот рост, даже вот этот рост в этих смешных процентах, он и, и этот рост не обеспечивается специалистами. Слушай, ну так это
1: же что? Это же все очевидно. Просто на скале писать-то никто не может пока. Все хотят, чтобы все писали на
0: скале, но пока никто не может. Ну, есть некоторые. Некоторые пишут. Или, во всяком случае, пытались писать. То есть, бывают такие... такие, Бывают бывают такие энтузиасты. Да нет, я
1: я на самом деле верю, что такое бывает, но для того, чтобы сейчас э, искать программиста на скале, как мне сейчас кажется, нужно стартовать новый проект, который пишется
0: на скале. Мне даже не очень понятно, где их искать. Вот это как программисту на скале найти работу тоже не очень понятно. Но еще меньше понятно, как начальнику, вот как нам с тобой найти под проект на скале программистов на скале. Да мне это
1: легко, я сейчас в Твиттере напишу, знаешь, набежит. Два. Ну нет, я бы сказал, оба программиста на скале придут.
0: Все два московских программиста на скале придут.
1: Да, ну их раньше было трое, но потом один уехал в Питер.
0: Обидно. И остальная статистика, которой гордится скала Дабшен, растет нечеловечески. Активность на Stack Overflow по скале там зашкалила за полпроцента. 0,5%. На 0,52 Пики в пике было.
1: Но мне кажется, что активность по флоу говорит не о реальном использовании, а о количестве вопросов вокруг языка. А так как ты совершенно правильно заметил, это один из самых сложно изучаемых языков в мире, то удивительно, что весь стакуэфлоу не завален вопросами по поводу скалы. Причем там вопросы должны быть из серии «Как на скале сложить 2
0: и 2,2?» Это как раз просто. До этого места скалу все проходят. Там даже есть специальная книжка «Быстрого входа в скалу» там этот вопрос хорошо освещается. Количество open-source проектов, смотри, видишь, там падение. Вырос до 0.4, а потом упал. Это когда я Юкипер перевез обратно на Java.
1: <связать> <связать> наверняка. Я вот уверен, наверняка. Но ты знаешь, судя по графику роста, я тебе хочу сказать, что тренд, тренд в общем, у open-source проектов тоже положительный, никакой головы плеч пока нет. И все пока потихонечку растет вверх. Так что я думаю, что еще расти будет.
0: И главное, время. есть куда расти. График напоминает чем-то мне рост, стремительный рост популярности Linux на десктопах.
1: Ну да, ты знаешь, что я, мне, глядя на эти графики, вспоминается, что главное продать на верхушке. У каждого, видимо, свое. Но вообще действительно похоже на рост популярности любого гиковского продукта, потому что, когда речь идет о долях процента, там может происходить любой спазматический всплеск, просто за счет там, любого действия потребителей.
0: Да, тут все может быть проще, из-за того, что, нет, я серьезно, без всяких, это как называется, чувство собственного ЧС, чес, чес, что? чес это на, на лукоморье называется. Вот если мы с Бобоком напишем по популярному проекту на скале, я вам зуб даю, эта кривая отразит этот самый рост.
1: Куту очень правильно у нас пишет в чате, наш дорогой и незабываемый пишет, но потом, как-то, видимо, по поводу моей реплики насчет проектов на скале, но потом одному прострелили колено, если вы понимаете, о чем я.
0: Ну, а в это время, в это время пока скала так не бывало растет, мы над ней, кстати, не... я над ней не издеваюсь. Бобу, конечно, издевается. У них там все пишут на богомерской джазе. Жень,
1: да? Жень, 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 да, давай мы на пару шагов назад сделаем, и ты скажешь «лопата».
0: Лопата. О, Она многократно там подразумевалась, просто...
1: да. А то некоторые просто всерьез восприняли твое предложение, предположение о том, что если ты напишешь что-то на скале, то количество разработок на скале возрастет многократно.
0: Ну, это оставляем на их... На их понимании Адерский, который Мартин Который не, не Цицерон Но читать его вполне можно Его слушать трудно, а вот читать можно Он дал интервью э, Кому он дал интервью? Кому-то дал интервью The Age Open Кто такой The Age? Не знаю Какое-то, видимо, известное издание Раз самого Адерского к себе пригласили Он дал довольно любопытное интервью В котором мало чего нового сказал Но пару, пару интересных моментов есть интервью читал или писал? Нет. Зачитывай. Его спрашивали. Вот говорят. Знаешь, типичный вопрос. Когда к скале пристают, особенно всякие функциональщики, начинают ее стыдить. Стыдят к тому, что как же так? Вот у нас есть Хаски или у нас есть Ирланка. А тут скала какой-то какой-то двуголовый паразит. Объектно ориентированный, функциональный. Как это, как это? Что это? Адерский, Дерский а... а Дерски не стесняется в ответ на это. Он говорит, да так и задумывалось. И если есть чистые языки, то пишите на них. А мы грязный язык. У нас невозможно. Вот мы даже не F-Sharp, в котором как бы есть экивоки. Ну, это он говорит, я про F-Sharp ничего не знаю. В сторону объектно ориентированную но в то же время приветствуется чисто функциональный вообще без использования объекта. У нас так нельзя. У нас так и не задумывалось.
1: Ну, я даже не знаю, что сказать. На самом деле, в функциональных языках дофига объектных моделей. Это никак не связано. Мне вспоминается тот пост, который я тоже когда-то в бложике размещал о том, что вообще-то скала ⁇ это такой специальный язык программирования, который специально был написан, чтобы были сочетания и объектных, и функциональных подходов. За это его гонобят и, и поклонники объектных, и поклонники функциональных подходов. Все хорошо.
0: Мне кажется, скала ⁇ это, знаешь, язык для кого? Для тех, кто... Попытался писать на функциональной Java. Есть много подходов, как писать функционально на Java, и есть целые фреймворки для этого. Ну из всех известной, наверное, части главы, которые про это. И когда они на это посмотрели, настолько ужаснулись, что предпочитают теперь скалу с очень непростым синтаксисом и очень непростым порогом хождения.
1: Знаешь, для того, чтобы ужаснуться, нужно было посмотреть на Boost Lambda и вообще на реализацию функционального программирования для C++. Вот там вот стоило, конечно, да, там стоило ужасаться. И я, когда вспоминаю до сих пор эти прочерки единичка в качестве как бы это сказать, аргументов, анонимных функций, мне становится до сих пор нехорошо. Там такие кривые хаки использовались, что прям волосы вставали дыбом на всех местах. И в этом отношении даже там, Гуавы и прочие ребята, они очень чистый синтаксис дают. А скала в данном случае всего лишь там делает не то чтобы чистый синтаксис даже... Нет, скала представляет приятный синтаксис для функциональных конструкций. В принципе, чисто теоретически там под низом могло бы быть и написано все значительно хуже и могло бы транслироваться в Java, мне кажется.
0: Ну, поначалу так оно, кстати, и было. Его вторым вопросом спрашивают, что TypeSafe, это их коммерческая организация, которая не так давно, год-два, наверное, возникла, и продвигает набор, тот самый наборчик, тот самый непререкаемый наборчик, на чем на скале писать, спрашивает интервьюер, является ли он единственным кошерным набором или, или, или все еще нет. Это хороший вопрос, потому что type сейф это действительно, иногда он сразу заходит от их способа установки, от их способа дистрибьюции. И мне часто хочется просто скалу поставить отдельно, просто Play 2 поставить отдельно, ни в коем случае не ставить SBT, потому что от него мертвые встают из могил. И отвечает на это Мартин, что нет. Никто вас не заставляет. У нас открыто, а для всех. Проект Open Source и то, что мы кого-то принимаем в наш альянс является ну, таким почетом и уважухой. Вот Акка в Альянсе, Play 2 в Альянсе. То есть правильные вещи в Альянсе, но вовсе вам f- никто не запретит писать, допустим, с, финаг, с Финаглом Финнаглом, помнишь, мы обсуждали Твиттеров? Да, да, да. Да-да-да. Да-да-да. Хоть, хотя, хотя он не в нашей области интересов.
1: Скажи, пожалуйста, а это немножко вопрос в другую сторону. А, э, собственно, быстрый компилятор на скауске до Ну, тот, который в памяти висит.
0: Ну, он работает. Его просто не все ID поддерживают как надо. Но, в принципе, он работает. Я помню, ребята из из JetBrains жаловали, что он для них не очень работает.
1: Да он ни для кого не очень работает. Он же банально падает местами.
0: Ну, он улучшается со временем. Я я понял. Не знаю. У меня для больших проектов... Таких больших проектов, на которых скала бы начинала падать с компилятором, который пред, подгружен, и с которым вот так общаешься для скорости, я пока с таким не сталкивался. Но у меня проектов не было на скале больше 3000 строк. Но 3000 строк это уже большой проект, Джейн. Ну, такой средненький. Средненький. 3000, средненький. 3000 строк на скале, это я вам скажу, это да, это не 3000 строк на Java.
1: Хорошо, подколол, молодец. А, что-то я хотел. А давай, давай закончим уже, собственно, таки. Там много еще
0: Интересно ну, он, Интересно, его пинает совершенно правильно то, что разработчики, пришедшие из Java, привыкли к бинарной совместимости. Бинарная совместимость снизу вверх, не сверху вниз. То есть программа снизу. на, Java, а, на да. Java 7 не будет бежать на Java 8. 1.5, например. Но наоборот будет работать. В скале, как ты знаешь, не так. В скале переход с версии на версию требует перекомпиляции библиотек. Если у тебя есть бинарная дистрибуция, ты с ней можешь сосать лапу, если она не подходит под твою версию скал, Что ужасно.
1: Ну, мне кажется, что это понятно, скала развивающийся язык, и в общем понятно, что и бойкот который она генерит, в общем, в некотором случае будет различаться, и неплохо бы так или иначе не тащить за собой уровень совместимости еще какое-то время, пока язык устаивается, и пока там, методы оптимизации устаиваются, а так вот динамично развиваться. То есть, это, мне кажется, что это у владельских принципиальное решение было.
0: Он, у него хороший взгляд на это. На это все, на эту проблему Во-первых, он ее не считает особой проблемой пока Но. И один из его подходов Который, мне кажется, смехотворно, Что нужно развивать Чейн, Чтобы можно было под нужную конкретную версию Скалы перекомпилировать все на свете Сразу под себя Легко одним движением пальца и Чтобы оно само ругалось, если версия несовместима Ну, ладно, можно с этим спорить Можно соглашаться С чем, по-моему, спорить трудно С тем, что он говорит, надо увеличить цикл Выпуска мажорных Вот этих калечащих релизов Удлинить его И не так, как они делают это сейчас раз в год А хотя бы пару лет Дать народу привыкнуть к одной версии Перед тем, как ломать ее бинарную совместимость Ну и третий способ Пока пока ты не сказал свое свое, свое фу Это вычленять части Которые стабилизировались И обеспечивать только для этих частей Стабилизированных частей библиотек Бинарную совместимость От мажорной версии к другой мажорной версии
1: Ну, это, знаешь, вообще все, все, что было сказано, это немножко такая страусинная политика, да, то есть они явно избегают вообще проблем, причем, знаешь, есть есть отличный анекдот. Ну, Ты страус, ты сунул голову в песок и спрятался от проблем. Я не спрятался. Я ем крота. Так вот, у меня такое ощущение, что чувак что-то не договаривает, что он есть крота где-то там, в смысле, что у меня такое ощущение, что он вот это все сказал, и это он в принципе он это сказал раньше, но повторил за мной, потому что я это озвучил в радио раньше.
0: У них них есть еще одна, знаешь, такой для любителей теории заговоров есть тут еще момент, как-то неявно прозвучал, но Мартин говорит следующее: это на на самом деле говорит не проблема, потому что все наши платные подписчики TypeSafe. Получает бэкпорты, бэкпортс-фиксы, то есть починки к своим версиям, которые мы из высоких берем и к ним туда перетаскиваем. Может такая бизнес-модель? Специально ломать совместимость, я хочу не ломать, но починки иметь, будь добр я, плати.
1: Я, понимаешь, я, собственно, это и начал говорить. Что мне кажется, что они не спрятали голову в песок, а там едят крота. В смысле, таким образом зарабатывают деньги.
0: Ну, вполне. Понятная, хотя я бы не сказал, что очень уж достойная бизнес-модель. Но тем не менее. Да
1: нет, ну это шутка. Жоже. Да ты что? Ну, у него, конечно, нос хитрый. Он наверняка он там не Одерский, а Одерскин какой-нибудь. Одес... Одержки
0: сон. Но... Ну, Одерскин тоже ничего. Тоже, Одерж... тоже ничего. Ну да. Его еще спрашивают, как он относится к тому, что Java, значит, развивается Он так хитрый такой, явно он из, из Одессы этот, дерзкий. Говорит, да, то, что JVM развивается Нас сильно радует, но с другой стороны Наша скала 2.9 Вот текущая коррент-версия Бежит на Java 1.5 Ну, это как-то, как-то с предыдущей части Его предложения немножко расходит. Подожди,
1: подожди Развивается JVM а, они, а он по-прежнему живет на
0: 1.5? конечно Конечно, для того, чтобы скала 2.9 бежала, тебе минимум 1.5 надо. То есть того, чего в 1.6 есть, они совершенно, очевидно, не используют.
1: А, а что, вот, просто сейчас вот я а что могли бы использовать они из 6-го GVM в скале?
0: Я, я не помню мажорных разниц Между пятым и шестым но Наверняка были Но уж между шестым и седьмым Там много чего поменялось
1: Ну а что бы они могли использовать я тоже, Все равно не приходит в голову Что там такое появилось новое в GVM Что, нужно, что можно было бы Притащить в язык И это было бы полезно
0: ну, это не совсем в язык. Это мы говорим про реализацию языка. После, при, Но, при, например, да, в, седьмом, вот. в седьмом GVM появилась куча всяких интересностей с гарбич-коллектором, которые они точно могли бы использовать. Там разный гарбич-коллекторы, Который гарантирует тебе memory, memory а. consumption. В общем, всякое разное интересное там есть. Есть, есть чего поиспользовать. Ну, не говоря о том, что обработка эксцепшенов немножко в седьмом поменялась и упростилась. Возможно, это тоже могло бы им поменять кое-что и упростить кое-что. Мне трудно с точки зрения GVM судить, как они именно его используют, но я чувствую, 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 что он иронически про это про все высказывается. Говорит, версия 2.10, вот Катар, выйдет, вот она, наверное, бросит 1.5 и будет с 1.6 совместима.
1: Да, не очень я в это верю, потому что люди, которые сидят давно на 1.5, у них вообще никакого стимула передвигаться
0: дальше нет. Если а, они до сих пор сидят на 1.5, то... да, да, да. Еще спрашивают его, видимо, не любители питона, говорят, как вот в питон тоже в третью версию шагнул, а будете ли вы его увеличивать мажорные версии? Подожди, у кого питон? Ты ничего не понял. А, вот ты про что. Все.
1: Будете ли вы изменять язык настолько, чтобы пришлось изменить мажорную версию?
0: Ну ну да, ну да. Говорят, как питон. Вот в питоне то, что хотели добавить. А питон говорил, не-не, в третьей версии. Это все туда. Туда, все туда. Все в сад. Адерский говорит, у нас пока нет такой проблемы, хотя он вполне может, может видеть, что какие-то мажорные изменения языка будут, тогда он будет полностью поломать всю совместимость, будет практически другой язык, но пока такого на горизонте, расслабьтесь, пока такого на горизонте не наблюдается.
1: Ну, это, это наверное правильно, в смысле что? Правильно, что они не пытаются э, там радикально изменить сейчас язык, видимо, их в языке все устраивает логика такая, видимо.
0: Ну, конечно. Мне кажется, что за всей этой движухой скалы стоит исключительно фан в процессе. Мне Мне видится недоразумением то, что это вообще реализуется как коммерческий продукт. Пытается. Это такой чистого вида фан процесс ради процесса, у которого оказался по какому-то недоразумению и по счастью вполне адекватный результат.
1: Да нет, мне, кажется, что, мне кажется, что это все вполне действительно э, результат коммерческой деятельности одерских а и прочих ребят, в том смысле, что э, они, может быть, и недовольны чем-то в языке, может быть, и хотели бы что-то поменять. Но с коммерческой точки зрения, ты понимаешь, это не всегда возможно.
0: И последний вопрос, который ну, один из последних, ну, последний для нас. Его спросили, какие другие языки он считает. Посмотрите, посмотрит скажет, опаньки, вот это да, вот это оно. Да, я догадаюсь.
1: Кроме хаскеля?
0: Кроме скалы. Ну, кроме скалы, первый язык, который он тут причислил, это F-sharp. Которую для него это опаньки. Потом он, значит, сильно хаскель. Сильно прямо Хаскиль. Уважает. Ну, и... да. Uh-huh. тоже считает cool language. Cool. Но он на таком уровне, как и Java. Типа Clojure cool language и Java cool language. Вот такие два cool language еще. А, ну, окей, да В общем, всех он обгадил А одна скала, как Д'Артенен Я, я
1: чувствую, что все только Паскаль не любят все остальные, все остальные языки Они у нас очень все хорошие А Паскаль, он, видимо, такой плохой Он даже мух не ест Совершенно бесполезная
0: штука На нем можно в школах учиться Ну, разве что Точно Ну, вот, да, вот такое интервью Любопытно, почитать тоже советую Почитайте, в нашем изложении Детали утеряны Но смысл донесем. Да,
1: Да. скажи, пожалуйста, а у нас темы пользователей сегодня есть? Хороший вопрос. Я вот сейчас их специально открою. Специально. Я, я Я их не могу сейчас открыть, потому что я держу микрофон, я боюсь его уронить.
0: И не открывай Я тебе расскажу если там что-нибудь Воно пытается загрузиться Настойчиво Дискус Я видел, кстати Пока не загружаются Как твоя попыточка В твоем бложике непереносимым, С названием непереносимым ага. Меняла на время Одни комментарии на другие А потом вернулась обратно На старый Это что за позор да.
1: Давайте я расскажу, значит, в какой-то момент те комментарии, которые я обычно использую, Hypercommons, внезапно стали ломать верстку на самой странице. Понимаешь, да? То есть они внезапно стали разрушать контент, который есть на странице. Их пришлось отодрать и в срочном порядке воткнуть что-нибудь другое. Этим что-нибудь другим на какой-то момент стал LiveFire, а потом я вернулся обратно на Hypercommons, потому что, конечно же, Hypercommons для моего бложек намного более удобная ну, смотря что формат такой. Да, формат такой, да, формат такой, да,
0: я тоже, я тоже, согласен. Я даже удивился твоему шагу. Это как, как твоему бложику дискас перекрутить Ну, это примерно такого же порядка.
1: Не, не, не. ну, я же тебе говорю, там это, к сожалению, была вынужденная мера, связанная с вполне конкретной поломкой. Сейчас все что, могло, все, что можно было, починили и вроде бы все работает.
0: Темы какие-то, ну, тема о том, что вирус Flame был для шпионажа. Это какая-то не гиковская тема Тема, почему конкретный товарищ Не будет покупать приложение в Mac App Store Больше и нам не советуют Это тоже напоржать
1: <с Chick> hmm. Я тоже пока не вижу ничего такого призматик.
0: смотри, Призматик на клозу переходит, оказывается Согласно потому что Павел Нам рассказывает
1: не, они там не так. Они используют э, кложа в тех местах, где им нужно было где им нужно было много производительности.
0: Остальные места что ли? На Руби написано, что ли?
1: А, они на разном всем, всяком барахле у них написано. На, ба-
0: на баше объект наритированный.
1: нафигаша В смысле, написано на всем подряд. <laughs> Прости.
0: Э-э-э- Яндекс Музыка кому она интересна? Особенно
1: в, гик- в гиковском-то выпуске в прям вообще. упал
0: мировой аплинг на 30 минут. Ты, ты слышал об
1: этом? Вот, вот, слушай, не, вот, там есть тема, про которую можно. Да, я слышал эту, эту тему, там есть тема, про которую можно кратненько осветить, она очень прикольная. Ты же помнишь, да, с какой помпой Твиттер в свое время выкатывал, что у них при заходе на любую страницу сначала грузится такой типа развесистый HTML-replication, а потом в него через хэшбэк, ну через решеточку восклицательный знак подгружаются всякие дополнительные те самые. Ну, такой, с какой помпой, давай скажем так: Twitter анонсировал, что они теперь сами работают исключительно через клиентские API. Помнишь? Помню. Так вот, они тут на днях заявили, что все супер. Теперь у них все работает по-прежнему через клиентский API, но первый запрос рендерится на сервере. Логика. Смотри, какая раньше, как это выглядело, ты пишешь, типа там: twitter.com/slash-buck она тиридиет на twitter.com слэш решетка восклицательный знак бобук при этом естественно загружается twitter.com, в который уже после загрузки twitter.com загружаются твиты бобука типа это медленно непроизводительно и все такое поэтому сейчас мы сделаем по-другому мы типа при первом мы, когда человек обращается на twitter.com. загрузим ему напрямую весь этот замечательный 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 текст
0: не погоди, вся, вся, вся разница в том, что вместо того, чтобы асинхронно запросить по их API, да, через. как они делали до этого, они запрашивают тебя на серверной стороне, у нутрях, и реендят тебе гоничную страничку.
1: Да, но просто это получается сильно быстрее, чем сделать 10 запросов со стороны браузера.
0: Ну, совершенно это очевидно, нет?
1: Ну, да, непонятно, почему не сделали с самого начала,
0: понимаешь? А в чем, в чем вот этот, я просто простите дурака, который не в курсе, а в чем таинственный смысл этого диеза? Он что-то особо означает?
1: Ну, э, ты вспомни, как работает, вообще, что он означает. Это, в принципе, довольно бесполезная с точки зрения HTTP протокола вещь, потому что, вообще-то, э, ну, типа, запрос это за HTTP запрос, это то, что до решетки. А решетка это ID конкретного элемента на странице, на который нужно перемотать страницу, понимаешь, да?
0: А-а-а, я понял.
1: То А-а-а, есть да, логика это вот такая простая была. И это, в общем, довольно довольно забавно само по себе. Пишут, как же поисковый бот? Ну, чуваки, дорогие оптимизаторы, ну, неужели вы думаете, что нормальные программисты не придумали способ, как сделать так, чтобы здесь в поиске все работало? Короче, это все довольно, довольно забавно, как мне сейчас кажется.
0: Мне кажется, мне кажется, нет, мне не кажется, я это вижу, дорогие слушатели, что вам надо лучше готовиться. Вы видели, как мы с Бобоком подготовились к гейковскому выпуску? А вы тут полторы темы представили Дейтон, да на которых поговорить-то. Ну, 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 что это, про Яндекс, да. диски, любимые фишки. Ну что это такое? Ну, не, ну перв, первая, первая суббота. Это совсем нетрудно понять, если посмотреть на конечно,
1: конечно, Для этого достаточно всего лишь весь месяц просто ходить, заходить с утра на Яндекс, писать там бложик бабука, переходить по первой ссылке, которая ведет на мой маленький бложик, и черпать оттуда свежие диковские ссылки, даже?
0: Ну, я, по-моему, две Вчерпал
1: из тебя Да нет, там все почти, что ты написал Кроме истории про event Вообще почти все было
0: Ну, это вообще А-а-а. скользкий вопрос Кто от кого черпал Мы-то с тобой из одного общего призматика, судя по всему, черпаем
1: Нет, я не только из
0: призматика, конечно То что Ну, я еще из, из ридера Из своих RSS-фидов черпаю Ну, да, призматик меня... в последнее время привносит Кстати, в нем добавилось подключение к гридеру недавно, вот вчера буквально.
1: Я понимаю, дело в что я просто как человек, который ведет блог регулярно, Кажется, страдаю больше всех, потому что каждое утро ко мне приходят люди, которые говорят, а что это у тебя сайт обновился, а RSS не обновился. Я говорю, так, возьми со своей стороны напиши курл, пробел, HTTP, дветочие слэш, ну и далее по тексту. Чтобы вот человек убедился, что проблема на стороне Google Reader, который обновляет
0: фиды иногда по полдня. А я вам показывал, дорогие слушатели, мой Бобук, если ты сидишь за моим твиттером, тоже видел практическую замену курла. Так, такой православный. HTTP на yeah. не написанный. Такой красивенький, разноцветный все пока. Красота нечеловеческая. Просто для кайфа поставил, хотя практической разницы я никакой не вижу. Мне эта расцветка сто лет не нужна. Но красиво.
1: Ну, почему? Это приятно просто. Это просто приятно, когда все подсвечено красиво. Весь json красиво подсвечен. и все красиво подсвечены.
0: Да-да-да. Пишите HTTP, пробел хед потом Орл даете, он вам такие хидра показывает, дай бог каждому такие показать. Курл минус Аю такое не снилось. То есть, данные те же самые, но красиво. Uh-huh. Uh-huh. Он вокруг Курла, по-моему, и написан, нет? Курловой библиотеки. Да-да-да, конечно. конечно.
1: Он, по-моему, даже не вокруг Курловой библиотеки, по-моему, прямо вокруг Бинардки Курла написан.
0: Вот так вот сурово, сурово по-башевски из себя запускает. Ну, это...
1: Это, это, в общем, не очень важно. Можно было и requests использовать, и там url.lib использовать питоновские. Это, в общем, не очень
0: важно. Ссылочку можно Если спрашивать меня ссылочку можно Зайдите в мой твиттер Там будут вам все ссылочки
1: да, а? Блин HTTPIE HTTP, В смысле HTTPY Как будто бы пирог на конце в, Ищется прекрасно на гитхабе Находится с легкостью необычайной Вообще в последнее время если вы слышите Какое-то непонятное слово И это про опенсорсный проект То это на гитхабе Правда же?
0: Правда же Ну или у ну. меня в твиттере
1: или у Бабука в Бложике. Да, и на этом можно честно поставить точку и сказать, что все, что не находится по гиковским темам в Твиттере, у Путуна или в Бложике Бабука, вообще в принципе не существует.
0: Или не имеет, как минимум, права на существование. Точно. Лопа. Точно. Да. Все, на этой оптимистической ноте мы с вами решили распрощаться. Или ты не решил, может, я. Может, у тебя я... еще 15 с тем.
1: Нет, ты знаешь, я настолько хочу спать, я же сегодня весь день на ногах, что я прямо вот рвусь вот прямо после шоу, там, в течение минуты высказать все, что я думаю по этому поводу, и отрубиться
0: спать. Да. А поэтому я пойду на поводу. Вы видите, я бы еще полчаса рассказывал про... Я вчера жених вечером попытался рассказать про Кэптиорему. Она говорит, иди в баню. Завтра у тебя будет радио, иди там и рассказывай. Вот я вам все я рассказал. Ладно, придется мне теперь месяц ждать, богу. как мы месяц будем терпеть на этих, на этих попсовых темах. Будем страдать.
1: Ну, я думаю, что мы будем да уголок гика устраивать. <голос> гнобить, гнобить да, гнобить
0: Маруся. Да. гика. И туда будем все да. запускать и закрывать за ней двери. Да, вот это, кстати,
1: да. Припирать дверь и начинать через дверь читать ей нудным голосом.
0: Все. На этом до следующей недели будет нормальный обычный выпуск. Не пугайтесь. Сегодня было не так, как всегда. Всегда бывает на самом деле проще. И всегда бывает больше ведущих. А сегодня вот были мы вдвоем с Бобуком.
1: Но зато это был классический, ортодоксальный, я бы даже сосказал состав.
0: Ортодоксальный, да. Все. До следующей недели. Пока. Приходите. Пока.